0: NFL, Freischnauze, live. Moin, moin und herzlich willkommen zur Footballerei. Es ist Montag, 19 Uhr und ich bin in Illustra-Runde hier mit äh, Flo. Herzlich willkommen. Moin, moin, herzlich willkommen. <lacht> und Kutsch ist auch dabei.
1: Kutsch,
2: das freut mich sehr. Schäme erstmal Gut. auf dich. Guten Abend. Schön, schön, dass du es geschafft hast nach Carolina. Deswegen kannst du heute nicht hier sein, oder?
1: Ich bin in Jacksonville, wie ihr jetzt vielleicht seht. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Korrespondent in Brüssel. Quasi Tagesschau, schalte nach außen. Wie ist die Lage vor Ort? Ja, hier und so und so sieht's aus. Und ich hatte heute die Gelegenheit, mit dem und dem zu sprechen. Ich glaube, in sechs Jahren Footballerei ist das das allererste Mal, dass ich per Skype äh, slash Wirecast dabei bin. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Bist du sicher? Also jetzt, wenn wir eine
2: Studiosendung
1: hatten. Ja, ihr habt mich einmal angerufen, da war ich in so einem indischen Pub in London. Ähm, und ihr habt mich einmal angerufen, äh, da war ich vor dem Sofa Stadium beim, beim Super Bowl. Aber so in einer gesetzten, ganz normalen Montags-Live-Sendung war ich noch nie die ganze Zeit äh, per Skype dabei. Ich weiß gar nicht, wie man sich hier benehmen kann, darf, muss. Also entschuldigt mich jetzt schon einfach. Alles. Aber alles anprosten gut. könnten wir trotzdem. Ja. Ein, ein sham auf euch beiden, einen Scherb auf alle. Das bei kannst dir, die Flasche. Kannst du das Flasche
0: noch mal vor dein Gesicht machen, dann
1: sieht man sie auch. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ist. Ich kann auch dran lecken, wenn ihr möchtet. Also, ein Dank an alle, ein Dank an König Pilsner. Denn ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Und Daniel, wir haben spannende Themen heute, oder?
2: Ja, Chris Norman spielt nebenan. Das muss man, muss man immer sagen, es geht ja. wieder. Die Barclay-Card-Arena, wir sind ja hier direkt daneben. Hat wieder Konzerte, es finden wieder Konzerte statt. Sarah Connor war da, glaube ich, fünf Tage ich hintereinander. Möchte
0: ich möchte mal bei uns in die Community fragen? Schön, dass ihr da seid. Könnt ihr einmal sagen, kennt ihr Chris Norman und könnt ihr uns einen Hit von Chris Norman sagen? Das würde ich extrem spannend finden.
1: Es wäre eine Enttäuschung, wenn ihr Chris Norman nicht kennt. Er hat einen, also wirklich einen Gassenhauer geschrieben.
0: Also hätte ihr gesagt, Chris Norman, hätte ich gedacht, wäre irgendwie so ein, keine Ahnung, Practice Squad Linebacker von den
2: Jaguars, aber nee. Das ist, das ist jemand anders. <lacht> nee, Chris Norman, Midnight Lady, ganz großer Hit. Ja. Ähm,
0: hat, kommt hat schon Cav, jemand? Cav9, kommt klar, Midnight Lady. Was möchtest du gerne jetzt vortragen.
2: Nee, das oder? möchte ich nicht. Ich, 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 hätte es, ich, hätte es, ich habe es vor der Sendung schon hier intoniert, aber jetzt kriege ich es nicht, nicht. nicht hin. Genau, wir wollen heute eigentlich darüber reden, welche Quarterbacks ihre letzte
0: NFL-Chance als Starter nutzen. Und da das Quarterback-Karussell sich ein bisschen gedreht hat, ich glaube ich, gibt es da einige spannende Diskussionen, einige spannende Themen. Die Frage, wer ist denn wirklich Gold, was darüber kommt? Wir haben extra einen Steelers-Fan hier, könnte auch um einen Steelers-Quarterback gehen. Aber erstmal wollen wir über die News reden, oder Kutsche? Du hast uns da was vorbereitet.
1: Ja, die wichtigste News, die ihr euch äh, hinter die Löffel schreiben müsst und rot in euren Kalender eintragen müsst, ist der 25. April, Live-Drafterei. Das wichtigste Event seit Gott gedenken. 19 Uhr, an dem Montag, 25. April, sind wir wieder dabei und simulieren den NFL-Draft. Wir haben da auch eine illustre Runde von Leuten, die letztlich die Teams dann übernehmen und den jeweiligen Pick machen. Also dieses Jahr gibt es Teams, es gibt Zweier Teams. Und wie gesagt, wir sind da schon wild am rumtelefonieren und rumfragen. Haben schon einige Zusagen. Es wird, wie gesagt, live sein aus der Hebebühne in Altona. Da solltet ihr auf jeden Fall dabei sein, heute in zwei Wochen. Und am 27.04. ist der Community Draft ähm, live auf Instagram. Da ist Lennart, der Commissioner. Und da habt ihr die einmalige Chance, für euer Team äh, zu picken. Ähm, wir werden euch ja in der Instagram-Story auf Facebook und auf Twitter in den nächsten Tagen noch erklären, ähm, wie ihr euch bewerben könnt. Das sind für mich die wichtigsten News des Abends.
0: Danke dir, genau. Also ich glaube, einschalten ist da, ist da Pflicht und äh, wird, wird sehr spannend sein, was da passiert. Wir haben gerade kurz vor der Sendung noch gehört, es wird auch Fleisch geben. Das heißt, das, äh, der kulinarische Aspekt wird auch nicht zu kurz kommen. Von daher freuen wir uns da sehr drauf. Ganz kurz zur News und ähm, einmal ganz kurz Ende der, ähm, der, der, der lustigen Sachen. Ähm, ich glaube, wir haben es alle gesehen. Wir wollen kurz drüber reden. Am Samstag gab es die News und äh, schon die, die Meldung an sich war ein bisschen diskutabel, ähm, dass Dwayne Haskins gestorben ist. Scheinbar ist er über einen ähm, Highway in Florida gelaufen, wurde da von einem, ähm, von einem Müllwagen äh, erfasst. Ähm, und ähm, ich habe heute, gestern nochmal extra News gesehen, ähm, dass äh, er scheinbar auf dem Rückweg zum Airport war, um zurückzufliegen. Er kam aus einem, auf einem Gelände, kam, was normalerweise wo man nicht, nicht drauf sein darf, was unerlaubte. Betreten ist, ist es insgesamt eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Sven Haskin an sich, und ich glaube, da darf man einfach gar nicht so tief reingehen, war bei den Steelers angekommen, die alle auch nochmal noch mal betont haben, wie, wir, wie stark er Teil dieses Teams war und wie weit er da sozusagen in irgendeiner Form involviert war. Trotzdem am Ende ist es so, dass, dass, dass seine, wir nicht mehr sehen werden, wie seine Quarterback-Karriere weitergeht. Ähm, worüber sich viele geärgert haben, war so ein bisschen die Darstellung bei Twitter und, äh, und äh, Instagram, dass die so ein bisschen irgendwie direkt
2: auf seine spielerischen, sag ich mal, Schwierigkeiten hingewiesen haben. Ist euch das auch negativ aufgefallen? Also ich, ich muss äh, sagen, dass ich die Nachricht gar nicht äh, erst so gesehen habe, also das mitgekriegt habe, sondern ich habe erst den Ärger mitgekriegt, sozusagen, über die Art und Weise. Also Adam Schäfter hat ja, glaube ich, äh, in, seiner, in seinem Tweet oder in seiner Nachricht geschrieben, Struggling also nochmal als Beschreibung, so wie du es gerade gesagt hast, der, der struggling QB, der bei den Washington nicht funktioniert hat, der bei den Steelers bis jetzt auch nicht gespielt hat und ich glaube, ähm, das spielt einfach in dieser Situation überhaupt keine Rolle und ähm, hat da nichts zu suchen. Äh, äh, ja, eine Aussage dazu und weil, weil das, man das Gefühl hat, es geht dann nicht irgendwie um den Menschen, sondern, sondern also ja, dass, dass er durch das, wie er als Sportler war, irgendwie gewertet wird. Äh, so Und ähm, das hat, finde ich, in, in, in so einer Situation einfach, ja, sollte da keinen Platz haben, irgendwie dann über, über solche Sachen da zu referieren oder das irgendwie mit in diese Nachricht einzubringen. So, also ich glaube, das, das könnte, kann man auch unterlassen.
0: Aber ist so ein bisschen typisches NFL-Business, wenn ich das Gefühl habe. Also äh, ich glaube, du kennst dich mit den, mit, den, mit den Todesfällen, den kuriosen Todesfällen in der NFL relativ gut aus, Kutsche, äh, weil du da irgendwie Ach. selbst ein Buch drüber geschrieben hast, habe ich das Gefühl. Ähm, es ist schon irgendwie auch Teil dieser ganzen NFL irgendwie zwischen Business, mit diesen Tragödien, mit diesem Drama, was dann immer wieder geht, äh, umzugehen, oder?
1: Also ich möchte einmal festhalten, ich habe kein Buch über die Todesfälle in der NFL geschrieben, ich habe ein Buch über den äh, NFL Boulevard geschrieben, da gibt es auch Todesfälle, das stimmt und in 100 Jahre NFL, das ist das zweite Buch, gibt es auch oder die ein oder andere Geschichte äh, von tragischen Todesfällen, ich finde Flo hat es ganz gut gesagt gerade, äh, es ist einfach total fehl am Platz. Die Meldung eines äh, tragischen Todes zu werten. Also, das hat Adam Schefter ja gemacht. Äh, Dwayne Haskins, der äh, ein Überflieger am Ohio College war und dann in der NFL gestruggelt ist, so hat das ja. Äh, ähm, ähm geschrieben. Äh, aber ich finde, das kann man auch nicht verallgemeinern. Also, dass die NFL ist, da finde ich schon äh, in ihrer Wortwahl relativ bedacht. Ähm, Adams Schäfter ist in meinem Gefühl in den letzten Wochen ein paar Mal übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, er hat dann aber auch gemerkt, ähm, dass es falsch war, quasi so die erste Meldung eines Todes irgendwie mit sportlichen Leistungen zu werten. Er hat den Tweet ja dann auch gelöscht, hat auch zu Recht einen dicken Shitstorm in den sozialen Medien bekommen. Ich finde schon, dass da in der NFL drauf geachtet wird. Und so traurig es auch ist, die Anteilnahme im Netz war ja auch riesig. Also da haben sich ja wirklich alle irgendwie geäußert. Alle haben sich bestürzt gezeigt. Und die Geschichte ist ja auch einfach also wahnsinnig tragisch. Also Dass, dass er auf dem Weg zum Flughafen war, Daniel, was du gerade gesagt hast, das, das wusste ich gar nicht, das habe ich noch nicht gelesen. Ich frage mich immer noch, warum er morgens um 6.37 Uhr versucht, eine Interstate zu überqueren zu Fuß. Also einfach, ich ich habe alle Push-Nachrichten ähm, ausgeschaltet bei mir. Ich war aber zu diesem Zeitpunkt irgendwie gerade bei Twitter drin und habe das gesehen und war wie alle wahrscheinlich also echt schockiert. Was? Das gibt's doch gar nicht. Und also schlimm ist ja auch, ähm, dass er eigentlich nur da war, weil Mitch Trubisky, der neue Quarterback der Steelers für seine neuen Mitspieler, nämlich die Receiver, Runningbacks und Quarterbacks, so ein Camp in Südflorida organisiert hat und er letztlich dann nur da war. Also ganz, 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 ganz schlimme Geschichte.
0: Definitiv. Lass uns gerne, gerne, gerne weitermachen, weil ich glaube, da kann man außer, außer dass es tragisch ist und äh, wenn irgendwie dramatisch für die Familie gar
2: nicht viel mehr sagen. Nö, das nicht. Aber es hat ja schon so eine Diskussion auch angeschossen. Ne? Also diese, die genau diese Diskussion ähm, wie, wie urteilt man über Sportler oder, oder andere Menschen, die jetzt vielleicht in ihrem Sport nicht das erreichen, was sie hätten erreichen können oder was man gedacht hat vorher und wertet sie darüber und beschimpft sie als Fan oder keine Ahnung was oder, oder werden immer kritisiert in den Medien. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, muss man da auch mal wie zumindest ist jetzt gerade, ne? also man liest jetzt auf Twitter viele, die sich dazu äußern und sagen, äh, vielleicht müssen wir da mal einen Schritt zurückgehen und nicht immer nur diese Wertungen abgeben und, und, und Leute schlecht darstellen, nur weil sie ähm, <lacht> 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 ähm, nur weil sie war kurz äh, Erdbeben, ähm, weil sie <lacht> <lacht> ja, ja weil sie weil sie vielleicht nicht die sportliche Leistung bringen, ähm, die, die man von ihnen erwartet hat oder so also diese dieses diese Verbindung ja ein bisschen mehr das menschliche äh, auch zurückkehren lassen in diesen Sport
0: ich glaube, es ist ja insgesamt so, dass es einfach eine Liga ist, in der unglaublich viele Leute scheitern, viel mehr als erfolgreich sind. Und ich glaube, dass immer sozusagen so eine Person, die ist in die NFL gekommen, der hat auf dem College unfassbare Rekorde gemacht. Das war ein Spitzensportler, der der, der unglaubliche Leistungen geliefert hat. Und dann sozusagen diesen letzten Step, einer von 32 Startern in der NFL zu werden, das kann eben nicht nur negativ gesehen werden, sondern ist dann eben am Ende auch eine extrem dünne Luft, die da, die da in irgendeiner Form herrscht. Genau.
1: Also um das Thema abzuschließen, Rest in Peace. Ganz, ganz tragische Geschichte.
0: Definitiv. Lass uns gerne weitermachen ähm, mit einer Meldung, die, die für mich ein bisschen überraschend kam. Äh, Stefan Dix hat seinen äh, Vertrag äh, verlängert. Ist dann ähm, nach einigen anderen, jetzt am letztes Tyree Kill, dann wieder der Highest Paid Wide Receiver in irgendeiner Kategorie. Ähm, war das etwas, was ihr, ähm, was ihr erwartet habt, dass der jetzt sozusagen nochmal einen großen Payday hat? Oder äh, war das für euch auch überraschend?
2: Nö, ich habe es irgendwo erwartet. Man hat ja zwischendurch, wurde ja auch schon mal ein bisschen die, die Spekulationsmaschine angeworfen, ob man nicht die Brüder zusammen vereint bei den Cowboys. So. Also vielleicht war das auch wieder nur so ein Move um, hey, ich bin gar nicht hier for life <lacht> bei den Bills irgendwie. Das ja. ist gar nicht muss gar nicht sein. Und ähm, so nutzt man ja da auch eine Bühne, äh, um, um für sich vielleicht Werbung zu machen, beziehungsweise mal zu sagen, ich will hier auch einen neuen Vertrag haben. Und gefühlt ist es ja dann immer so, dass der nächste muss dann wieder mehr haben. Also wenn du, wenn das in dieser Top-Kategorie Wide Receiver ist, dann der den nächsten Vertrag unterschreibt, genauso auch wie bei den Quarterbacks, muss dann irgendwie ja der, zumindest auf dem ersten Blick oder am Papier aussehen, wie der, wie der tollste, neueste, beste, höchst dotierteste Deal. Ähm, dass Stefan Dix für die Bills äh, ein sehr wichtiger Spieler ist und dass sie den, gerne halten wollen, das steht, glaube ich, außer Frage. Also von daher hätte ich schon erwartet, dass sie viel daran setzen, mit ihm zu verlängern. Ähm, ja, also jetzt so eine Grü Überraschung war es für mich nicht. Kutsche.
1: Ja, auch, dass er da jetzt bleiben will, macht ja total Sinn. Also er hat einen der potentesten Quarterbacks äh, der Liga. Die Bills haben ein Top-Team. Also ähm, wenn man denn vorhat, in näherer Zukunft die Chance auf einen Super Bowl zu haben, dann ist man, glaube ich, äh, in Buffalo nicht ganz verkehrt. Äh, von daher macht das total Sinn. Ähm, an dieser Stelle vielleicht noch einen kleinen Programmhinweis, weil das passt ganz gut. Am kommenden Mittwoch gibt es wie jeden Mittwoch eine Folge NFL Boulevard äh, und die haben Flo und ich schon produziert und da geht es um die Spieleragenten in der NFL. Das ist ganz spannend, äh, weil genau so, wie du es eben eingeleitet hast, Daniel, äh, haben wir diese Folge auch eingeleitet. Es gibt Quasi täglich neue Monster-Deals, neue Rekordverträge. Die NFL schmeißt mit Geld gerade nur so um sich. Und wer ist eigentlich dafür zuständig, dass es diese Riesenverträge gibt? Wie arbeiten Spieleragenten eigentlich? Was verdienen Spieleragenten eigentlich an solchen Verträgen? Und da haben Flo und ich uns ein bisschen ausgetauscht und stellen auch die ein oder andere Große Beraterkatze vor im NFL Boulevard findet ihr am Mittwoch früh beim Podcast-Dealer Eures Vertrauens.
0: Wer sich gestern Abend noch vorbereiten möchte, in Jerry Maguire gucken, nehme ich an, ne?
1: Jerry Maguire kommt da natürlich auch drin vor. Show me the money.
0: Sehr, sehr schön. Aber für mich nochmal die Frage des Stefan Dix: Deal ist ja wieder dann sozusagen nur ein Zwischenschritt. Wie seht ihr die Situation, die zwei großen anderen Receiver, DK Metcalf? Und die Diskussion war noch, noch heißer, weil der war so fast als Trade-Kandidat im Zettel dann so ein bisschen auch gehandelt. Der andere ist Debo Samuel, der, der mehr für die für die 49ers ist als nur ein Wide-Receiver. Der ist ja Running Back und Quarterback und eigentlich ist er ja alles zusammen. Kommt da noch ein größerer Vertrag dieser, dieser Offseason?
1: Man sagt niemals nie, oder? Also Die NFL ist immer für eine Überraschung gut. Mo Samuel hat ja irgendwie dasselbe Spiel gespielt wie Kyler Murray, hat plötzlich vor ein paar Tagen äh, sein 49er, 49ers-related Stuff auf Instagram gelöscht, äh, ist jetzt in aller Munde, ähm, so wie du sagst, ist natürlich irgendwie ein geiler Hybrid-Spieler, der gefühlt alles spielen kann. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt bis zum Draft bei diesen beiden Personalien erstmal nichts passiert, dass die, Spieler, dass die Teams abwarten, welchen Receiver denn sie vielleicht im Draft bekommen könnten. Und danach kommt da sicherlich nochmal Schwung rein. Ich denke dann aber eher in Form eines Trades. Fest steht, Brandon Cooks, über den wurde ja auch viel gesprochen, der hat sich ja für zwei, Jahre, zwei weitere Jahre bei den, bei den Texans committed. Also der ist erstmal raus aus diesem Spiel. Das ärgert, glaube ich, vor allem so die Packers und die Saints und, und wie sie alle heißen, die, nee, die Seahawks nicht, Packers und Saints äh, dieser Welt.
2: Ja, ich, bei DK Metcalf finde ich halt ganz lustig, dass ja, Pete Carroll, der Coach der Seahawks gesagt hat, äh, das Gleiche im Prinzip formuliert hat wie über Wilson. We have no intention, also wir haben keine Absicht, Russell Wilson zu traden und zwei Wochen später oder eine Woche oder keine Ahnung was, war er dann weg. Und das Gleiche hat er über DK Metcalf gesagt, äh, ist es vielleicht dann auch eine Einladung für die Teams, sich dann doch zu melden und zu sagen, hey, also wir haben keine Absicht, aber wenn jemand kommt, dann können wir darüber reden. Also es war nur ganz interessant, dass das im Prinzip das gleiche Wording war, so ein bisschen was aus Seattle kam da haben dann viele schon gedacht, gleich, uh, ja, ist das dann wieder so? Und man, 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 Angela man, Merkel, sobald die das vollste Vertrauen ausgesprochen ja. hat, war es eigentlich auch ein Zeichen <lacht> dafür, dass ein Minister
1: ganz schnell weg ist, oder? Genau. Also. Wir bauen auch keine Mauern. <lacht> Äh, ganz kurz noch, Pat Cooper schreibt äh, bei YouTube, liebe Grüße, der ja bekanntlich Raiders-Fan ist. Äh, Debo Samuel hat die 49ers, äh, ist den 49ers entfolgt und hat dann alle packers spieler äh, alle Raiders-Spieler, äh, ist dann allen raiders gefolgt. Kein Scherz. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Debo Samuel zu den äh, Raiders geht. Da ist Der Wante Adams gerade hingegangen, also das wäre ja krass, oder?
2: Das wäre auf jeden Fall mega krass, ja. Also ich meine, die beiden zusammen um, dann hast du noch, um, wie heißt er, Johnson, Ne, der Running Back. Um, der Voila, und das ist Just Jacobs. Genau, um, also die werden auf jeden Fall, also wenn Debo Samuel noch zu den Raiders gehen würde, dann, dann wäre, würde die Division langsam äh, äh, auf jeden Fall, ja, äh, dann brauchen die anderen gar nicht mehr spielen, hat man das Gefühl. Das ist alles, alles wird sich auf diese... Division dann konzentrieren. Aber es ist
0: für mich ein bisschen die Frage, willst du als Raiders jetzt noch jemanden da in dein, in dein Schrägschicht-Backfield, aber auch als als Receiver aufstellen? Also am Ende müssen die ja alle irgendwie essen und äh, woher sollen die die ganzen Bälle bekommen, woher sollen sie die ganzen Plays bekommen? Also am Ende immer so eine spannende Frage mit dem Geld, was du da in irgendeiner Form festhalten würdest, durch den, den Vertrag mit Devo Samuel, würdest du ja verhindern, dass du andere Free Agents sein kannst, dass du woanders Raum hast im, äh, in der Geschichte. Also ich glaube, man muss eben auch aufpassen, dass die Offense am Ende nicht zu teuer und zu groß und zu toll ist und noch mehr Waffen und noch mehr Waffen und noch mehr Waffen kriegen, sondern am Ende gucken, dass du eine gute Balance haben kannst. Das spricht doch der Chiefs-Fan aus mir, der sagt, gut, dass wir den terry kill Trade nicht gemacht haben oder den Vertrag unterschrieben nicht haben, weil wir sonst irgendwie nichts anderes bekommen hätten. Aber ich glaube schon, dass diese Salary-Cap dann schon dafür sorgt, dass es gefährlich ist, zu viele zu viele Topspieler mit, mit teuren Verträgen zu haben. Das ist bei Stephon Dix natürlich auch die Gefahr. Du zahlst viel Geld äh, für Allen, du zahlst viel Geld für Dix Wen kannst du dir dann im, im als Cornerback äh, noch als Support holen? Wen kannst du noch in deine Defense setzen? Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen die, die Frage, die dahinter
2: aufsteht. Vielleicht ist auch die Drohung mit den Raiders einfach die, die, der größtmögliche Affront. Keine Ahnung, weil...
1: Das ist das Commitment to Excellence.
2: Arno
0: Dübel sagt, die Raiders brauchen auch einmal einen guten Quarterback. Die Diskussion machen wir heute nicht auf. Nee, die machen wir nicht auf.
1: Doch, vielleicht. Wir sprechen doch gleich über Quarterbacks. Vielleicht irgendwie kriegen wir auch noch einen Schwung zu den Raiders hin. Macht euch keine Sorgen.
0: Ach, da, da wird sich Pat Cooper freuen. Genau. Lass uns weitergehen. Einmal mit einem der größten Draft-Trades bisher. Die Eagles haben den 16. und 19. Pick im Draft äh, zu den Saints gegeben für den 18. Äh, den First-Rounder fürs nächste Jahr noch ein bisschen mehr. Ähm, ich, also ich habe den, glaube ich, fünfmal lesen müssen, um zu sagen, so was, was ist denn da jetzt ganz genau passiert und welchen Vorteil hat wer denn überhaupt davon? Was haben die denn eigentlich für Ideen dabei? Ähm, die Saints haben jetzt zwei Erstrunden-Picks mit 16 und 19, was natürlich die Möglichkeit gibt, weiter nach vorne zu traden. Die, äh, die Eagles geben zu, okay, wir gucken mal, ähm, dass wir eher nächstes Jahr was haben, ein bisschen, bisschen klein, kleinere Trades haben, bisschen, äh, Picks haben, ein bisschen runtergegangen sind. Was war für euch das Gefühl? Ist es so, dass, dass die Saints was vorhaben? Oder was wäre eure Conclusio aus dem,
2: aus dem Trade? Also ich habe gedacht, für die Eagles, aus der Eagles-Sicht, dass die Eagles sich noch ein bisschen Munition für nächstes Jahr besorgen im Draft, damit sie, ähm, falls Jalen Hurts diese Saison nicht die Lösung sein wird äh, auf Quarterback und sie das merken, dann auch im nächsten, Draft, äh, im nächsten Jahr die Möglichkeit haben, Entweder per Trade mit, mit diversen First-Round-Picks in, in der Kombination oder hochzutraden, um jemanden zu, zu kriegen, der, der nächstes Jahr äh, draftmäßig am Start sein wird. Also das, das war für mich so eine Möglichkeit, Also dass sie, sie einfach gesagt haben, wir wollen jetzt mit Jalen Hurts, aber äh, wir sind jetzt nicht vollends überzeugt, dass das funktionieren wird. Und wir gucken mal, dass wir auch nächstes Jahr ähm, noch noch ja, zwei sind es jetzt, glaube ich, auf jeden Fall, zwei First-Round-Picks haben werden und deswegen da dann ganz gut aufgestellt sind, um theoretisch, wenn wir der Überzeugung sind, Quarterback-mäßig was machen zu müssen, dann auch nächstes Jahr noch was machen zu können. So.
0: Heißt aber auch, Sie glauben, dass die aktuelle Klasse nicht ganz so stark ist wie die nächste, vielleicht gerade Richtung Quarterback, oder?
2: Ich glaube, das ist ja eine, eine Meinung, die irgendwie viele haben oder die die, die meisten haben, wobei man das ja auch Einfach nie, nie weiß, so. Also am Ende ist es Lotterie. Trotzdem ist die allgemeine Meinung ja so, dass es in diesem Draft jetzt nichts, kein kein fertigen sofort ready Quarterback geben wird oder gibt. Alles eher noch ein bisschen Projektbezogen sein wird. Ähm, ja und die, wie gesagt, was, was meinst du bei den Saints, Kutsche?
1: Ich, ich glaube nicht, dass die ähm, Eagles die treibende Kraft hinter diesem äh, äh, nee, nee, Pick war. Nein, ich habe es einfach nur ähm, ich, ich, ich glaube eher, dass die Saints, ähm, wie Daniel eben sagte, ähm, noch mehr ähm, Arsenal zusammengeschustert haben, um diese beiden First-Round-Picks vielleicht äh, zu benutzen, um noch weiter nach vorne zu rutschen. Ähm, zumindest mit Pick 16 sind sie ja jetzt ähm, äh, ein Platz vor den Chargers, ähm, die ja auch äh, auf ähnlichen Positionen suchen, damit haben sie sich äh, irgendwie abgesichert. Ich glaube, das, was Flo gerade gesagt hat, das nehmen die Eagles alles gerne mit. Ich glaube nicht, dass Jalen Hurts jetzt schon so doll da unter Beobachtung steht. Ich glaube eher, dass die Saints tatsächlich das irgendwie angekurbelt haben. Was ich mich aber frage, vielleicht könnt ihr mir das beantworten oder vielleicht kann das auch jemand im Chat beantworten, weil ich weiß es einfach nicht, wenn sich zwei Mannschaften sowas überlegen, wo schicken sie das dann eigentlich hin? Also gibt es irgendeine Kommission, die das dann absegnet und sagt, ja, okay, das, das klingt vernünftig, wenn ihr das machen wollt. Also oder geht das direkt zum Commissioner? Also das weiß ich nämlich nicht. Also wird da eine E-Mail geschrieben, wird da telefoniert, hey, Daniel und ich haben uns überlegt, wir tauschen ein paar Picks hin und her, ist das für euch in Ordnung? Könnt ihr das auch irgendwo jetzt dokumentieren, damit das alle wissen? Wisst ihr das Prozedere? Kennt ihr das? Ich weiß es nämlich nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, bin gespannt, ob in den Kommentaren was steht. Ich stelle es mir aber relativ unspektakulär vor. Ich glaube, da machst du gerade ein Thema größer, als es ist. Ich glaube, in unserer aktuellen Zeit sind das wirklich zwei E-Mails. Also einer, der es reingibt und einer, der es bestätigt. Vielleicht gibt es auch irgendeine Online-Systeme, wo die das machen können, aber das stelle ich mir sehr kompliziert vor. Ich hatte für mich eben gerade gedacht, du gehst in die Richtung, wer rechnet eigentlich aus, wann das fair ist und was man auf beide Seiten der Waage rauftun kann, da kann ich immer nur diesen PFF-Mock-Draft äh, empfehlen, wo man ja auch anfangen kann, Trades zu machen und dann wie groß die Wahrscheinlichkeit es angenommen wird. Also ich finde das ganz, ganz spannend, damit zu spielen.
1: Na, aber ich glaube nicht, dass es so eine Instanz gibt, wie zum Beispiel im Fantasy-Football in Form des Commissioners äh, oder in Form einer Abstimmung mit allen Mitspielenden. Ja, nee, also das äh, rejecten wir jetzt. Äh, dieser Trade macht keinen Sinn. Also äh, es wird doch keiner irgendwie aus einer Draft-Kommission jetzt sagen, Hey, liebe Saints, denkt doch mal drüber nach. Ich glaube, ihr werdet da über den Tisch gezogen. Das glaube ich nicht. Ich frage mich halt, also. Googelt übrigens, das das, 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 das wäre total spannend, irgendwie zu wissen, ob es so ein Online-System gibt, wer das dann eigentlich auch kommuniziert. Also sind das dann die Saints und Eagles, die sich absprechen, okay, ähm, wir, ähm, keine Ahnung, machen das am Mittwoch um 10.12 Uhr, twittern wir das gemeinsam, hey, wir haben da einen Deal gemacht, kommt das von der NFL? Das finde ich total spannend. Also wenn das jemand weiß, das, das würde mich wirklich interessieren.
2: Also es steht hier, das, war das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ist, dass beide Teams müssen unabhängig voneinander die NFL informieren über diesen Trade. Also sie müssen mhm. beide eine Mail schreiben, ähm, in der, aus der hervorgeht, ja, keine Ahnung, ähm, wir, wir mhm. wollen den und Jonah, die Spieler oder die und die Picks tauschen.
1: Ähm, Jonathan Horst schreibt bei YouTube, das geht direkt an Adam Schefter.
2: <lacht> genau, der ja. informiert dann die Liga. Ja.
1: Ja, aber finde ich spannend. Also, wenn das jemand weiß, äh, das würde mich interessieren. Genau. Genauso, genauso, also während des Drafts, also wir wissen ja, äh, alle Mannschaften sind zeitlich begrenzt in ihrem Handeln. Ähm, die Minnesota Vikings haben sich ja auch schon mal verzettelt. Ähm, wo, also, keine Ahnung, die haben eine 15 Minuten Zeit, die Seahawks traden hoch, als Beispiel, machen Deal mit den Jaguars. Wo, also wem teilen sie das mit? Sitzt da so ein Head-Off-Draft irgendwo, der dann so ein Zettel zugesteckt bekommt? Das weiß ich nämlich auch nicht. Also, wenn das jemand weiß. Ja, du, weißt, ähm, du bist doch der Commissioner der Footballerei.
2: Du weißt doch, wie dir mitgeteilt wird. Ja, wie wird. das bei uns läuft. Ja, also, ja, das weiß
1: noch, ich ja, nicht. Aber wie das in dieser Amateurliga ja, NFL das einfach, läuft, das weiß ich. The pick is
0: in. Aber da ist es einfach. Da gibt es eine, Telefon, äh, eine Telefonnummer. Und ich glaube, auch da muss es von beiden äh, dann geregelt werden. Da es so schnell sein muss, ist es ein Call. Also, es ist wirklich eine Telefon. Nummer, die angerufen werden muss, da sitzt dann äh, irgendein Assistent des Commissioners und der nimmt das an. Okay. <lacht> Sehr schön. Ähm, ein, ein letzte News, bevor wir auf die Quarterbacks gehen, noch ähm, der Trade von Brady zu Miami. Da weiß ich gar nicht, ob es alle schon mitbekommen haben. Eine ganz spannende Geschichte. Es soll so gewesen sein, dass ähm, Anfang Februar... Hätte es diese, diese, diese Anklage von Brian Flores nicht gegeben, hätte äh, etwas Schönes, wäre wär wirklich was Spannendes, Spektakuläres passiert. Es wäre nämlich am Ende Tom Brady als Minority-Owner der, ähm, der Miami Dolphins ähm, bekannt gegeben worden. Dann wäre ähm, der, der frühere Saints-Coach äh, John Payton als neuer Head Coach der Miami Dolphins bekannt gegeben worden. Und danach hätte dann äh, die Miami Dolphins versucht, ihren Minority-Owner Tom Brady äh, jetzt auch als Quarterback zu erwerben von den, von den äh, Buccaneers. Ähm, das war scheinbar schon mehr oder weniger gemachte Sache. Ähm, plötzlich ähm, kam eben diese Brian-Flores-Klage, ähm, die sich ja eigentlich auch damit auseinandersetzte, weil es eben ein Meeting zwischen Tom Brady und Brian Flores hätte gegeben haben sollen auf einer Yacht äh, während der Saison, unerlaubterweise. Und dann wurde scheinbar intern davon äh, Abstand gehalten, genommen und gesagt, okay, machen wir doch nicht, ist dieses Jahr ein bisschen heikel. Aber ansonsten würde Tom Brady jetzt bei den Miami Dolphins spielen. Was ganz interessant ist, dass das wahrscheinlich 2023 wieder zur gleichen Situation kommen könnte. Er könnte wieder wechseln, er könnte wieder Minority Owner sein. Habt ihr das gelesen? Das klang so ein bisschen wie so ein, wirklich wie so ein kleiner Krimi oder ein Drama, was da in Miami passiert ist. Glaubt ihr das? Ist das passiert oder ist das wieder eine erfundene Geschichte von einem der Beat Beatwriter? Kutsche.
1: Ich, ich, ja, also ich ich liebe solche Geschichten. Ich glaube nicht, dass sie erfunden ist. Ich glaube schon, dass da irgendwie was dran war. Ähm, es macht ähm, auf vielen Seiten Sinn, also dass sich Tom Brady, der sehr viel Geld verdient hat, ähm, vielleicht irgendwo in eine Mannschaft einkauft, ähm, dass da Interesse besteht. Das glaube ich, dass er sich in eine Mannschaft einkauft, wo das Wetter auch gut ist. Das, das kann ich auch nachvollziehen, da, dass die Dolphins... Ähm, Interesse an Sean Payton haben, kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht macht das auch alles Sinn, weil wir waren ja alle sehr irritiert, wie dieser Rücktritt von Tom Brady abgelaufen ist. Also auch da war, glaube ich, Adam Schefter fehlerführend, der das einfach verkündet hat. Von Brady hat man nichts gehört und erst eine Woche später kam ja dann doch auch von ihm so der offizielle Vollzug. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in diesen Tagen einiges drunter und drüber gegangen ist. Wenn es dann tatsächlich so gekommen wäre, krass. Also das hätte irgendwie, keine Ahnung, da wäre Twitter wahrscheinlich explodiert.
2: Wie siehst du das? Äh, ja, ich habe hier gerade, das erzähle ich dann gleich nochmal. <lacht> Liest ich du mal. Nee, ich habe rausgefunden, warum, was jetzt, wie das beim, beim Draft läuft. Weil ja, bei Kutsche na, das dann dann Lass uns
0: jetzt hier nicht abwarten, Kutsche kann das gar nicht aushalten. Der ist schon nee, lass uns erst
1: Brady abschließen, bitte.
2: Ja, pf, keine Ahnung, ich... ich <lacht> Nein, was? Also was soll ich da spekulieren? Also wie gesagt, Sean Payton war ja auch irgendwie in dem Deal mit drin. Ähm, angeblich, angeblich haben auch war Miami auch schon im Jahr davor in Play irgendwie hat den, den Trade nicht gemacht. Viele, viele in Boston und die Leute, die Ahnung haben irgendwie oder da irgendwelche Informationen kriegen, sind eigentlich davon ausgegangen, dass er nach Miami geht und nicht nach Tampa auch oder dass zumindest die Chance besteht, dass er nach Miami geht. Also anscheinend gab es diese Verbindung schon vor der, vor der ersten Tampa Bay Saison. Ähm, ja, also von daher ich, ich, ja, mir fehlt, ich, ich glaube es ist alles möglich in dieser Liga und dass man versucht über diese Wege, dass man irgendwie sein Retirement verkündet, dann ist man da, denkt man, man ist da raus, dann werde ich irgendwie jetzt Minority-Owner und bin dann völlig raus aus diesem Player-Modus oder sowas und kriege auch noch eine Front-Office-Position, was stand da ja auch noch zur Diskussion. Und dann überlege ich mir dann aber zwei Monate vorher, ach geil, das wär, obwohl der das Tua, eigentlich der obwohl der ist schon längst geplant ist, die ganze Zeit geplant ist, dass Brady, wenn er dann da in seinem Office-Suit mal zum Trainingsplatz geht und dann sagt, ach komm, ich habe irgendwie Bock heute nochmal, zieh mal aus und geh mal auf den Platz und dann sieht man, oh geil, das ist ja und ich habe jetzt Bock hier zu spielen und vielleicht haben sie dann so gedacht, dass er dann aus dieser Vertragssituation raus ist bei Tampa, weil er diesen erst Front-Office-Job da angenommen hat und das deswegen dann keine Rolle mehr spielt oder so, keine Ahnung, aber am Ende ist das alles möglich, also äh, ich
1: weiß es nicht. Gut, Flo, mach uns schlauer. Also, wie läuft es da Es gibt beide
2: Teams, es gibt einen Head of Draft und den müssen beide Teams unabhängig voneinander, also mit ihren, es gibt 32 Telefonnummern die äh, oder Telefone, die bei diesem Head of Draft zusammenlaufen und es müssen beide Teams anrufen und unabhängig voneinander quasi die gleichen Details erzählen und dann ähm, wird dem quasi zugestimmt, beziehungsweise, also zustimmen müssen die ja nicht, aber die, dann wird er quasi vermerkt. So ist das, dieser Trade und dann werden geht das irgendwie zum League-Office und dann werden alle Medien informiert, dass das passiert ist und die Teams natürlich auch, weil dann ändert sich ja was in der Draft-Reihenfolge zum Beispiel und plötzlich ist ja, also ähm, so läuft das ab.
1: Und was ist, wenn besetzt ist? Ja. Da
2: es ja für jedes Team ein Telefon gibt, kann der nicht besetzt sein eigentlich.
1: Ich bin leider nicht durchgekommen, es war besetzt, ja. ärgerlich.
2: Vielleicht sollten wir das auch uns das auch überlegen, dass wir uns für unsere rein, für Telefone von jedem, so eine Line, dass, dass du so Handys. 32 Handys da liegen hast auf seinem Tisch und dann, dann musst du ja. erstmal rausfinden, welches klingelt. denn eigentlich so, so,
0: so, Nokia 32, 10, ist. Nokia 3210 aus so eine Hülle, ja. wo wir so Teamhüllen, damit man direkt sieht, ja. welche Farbe ist.
1: Ich bin heute, ich bin hier heute der Mensch der Programmhinweise. Wenn ihr euch für Draft-Kuriositäten interessiert oder wissen wollt, was da eigentlich schon alles so passiert ist, dann sei euch an dieser Stelle die aktuelle Folge von Icing the Kicker, unserem Podcast in Kooperation mit dem Kicker, empfohlen. Der ist Donnerstag rausgekommen. Da geht es um die Highlights, Lowlights, Kuriositäten und auch den findet ihr logischerweise beim Podcast-Dealer eures Vertrauens.
0: Der Promo-Boy, sehr schön. Promo. Promo.
1: Ich bin der Korrespondent. Ich bin hier der äh, Programmhinweiskorrespondent. Ich bin noch zu einer Zeit aufgewachsen, Flo wird sich daran erinnern, da wurde im Fernsehen noch das Programm angesagt. Kennst du das noch, Flo?
2: Na klar, es gab Programm ah, Ansager, Ansager, ja. Ansahner. Ähm. Das Dennis war Start. Das war doch Ansager. Also, das war so der, oder? Bitte? Dennis Terz. Im, äh, im Dennis Terz, genau gesagt hat und solche Sachen.
1: Ja, ja. Genau, stimmt. Dennis Turz. dann gab es noch so eine Blonde, den Namen habe ich nicht drauf. Und da Daniel Chris, der ja heute Technik macht, ihr seid ja ein bisschen jünger, da wurde einem dann erzählt, was er einem jetzt so in den nächsten Stunden erwartet, weil da gab es noch gar kein ja. Internet. So. Ach Flo, wir sind zu alt. Ja, wir sind zu alt.
2: Ich habe eine Frage so. an euch. Habt ihr denn beide gut geschlafen? Ich habe hervorragend geschlafen und ich werde auch heute Abend hervorragend schlafen. Aber das, ja.
1: Flo hat heute nämlich Bäume ausgerissen, muss man dazu wissen. Ja, genau. Wissen. Neun Stück. Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Deswegen, ich sehe auch gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Sie sehen ein bisschen <lacht> aus, wie als wenn ich einmal durch die Jauchegrube geschlittert wäre.
1: Um deine Frage zu beantworten, Daniel, haben wir, ähm, weil wir kommen an dieser Stelle zu einem kleinen Werbeteil. Es geht um Emma. Ähm, das haben wir euch ja schon mal erzählt, Daniel. Hol doch noch mal eben alle ab, was Flo, du und ich da im Moment äh, machen.
0: Kriegt die Moderation nicht aus dir raus? Das finde ich sehr, sehr schön. Genau, wir haben mit Emma zusammen äh, uns überlegt. Wir wollen einfach mal gucken, äh, wie gut können wir, wie gut können wir. Man sieht immer dein, dein, dein Bier nur so halb. Das sieht sehr, sehr lustig aus. Ähm, das seht ihr gar nicht, leider Gottes. Ähm, aber wir haben mit Emma überlegt, wie können wir unseren Straf Schlaf optimieren, weil Schlaf ist eine der wichtigsten Sachen, wenn man top performen möchte. Und daher haben wir uns mit denen zusammengetan und haben geguckt, wir drei, wir testen mal, wenn wir das professionell angehen würden, wie so, ein, wie so ein Sportler in der NFL, was müssten wir eigentlich machen, wie können wir unsere Performance verbessern, wie schlafen wir besser, wie schlafen wir länger, wie schaffen wir es, unserem Schlaftyp gerecht zu kommen. Dafür haben wir so ein paar Tools gehabt, die haben wir letztes Mal vorgestellt. Wir haben äh, Gehirnwellen während der Nacht gemessen. Wir haben äh, ein Band auf dem Bett gehabt und da drauf gelegen. Und da konnten man von der Herzfrequenz über dem Atmung und so weiter alles sehen und haben das einer Expertin gegeben. Diese Expertin hat sich das ganz genau angeguckt und äh, hat uns die ersten Ergebnisse gegeben. Kutsche und ich hatten schon unser, unser Feedback-Gespräch. Äh, Flo ist noch äh, ein bisschen frei unterwegs und weiß noch nicht, was ihm blüht. Was hast du gelernt, Kutsche? Was hat dir Theresa erzählt? Darf ich
2: genau, erst mal, fragen, weil ich letztes mal nicht dabei war? Du hast welches Tool noch? Also welche, also Sachen, die ich bekommen habe, ich habe eine neue Matratze bekommen und okay. ich, habe,
0: ich habe so eine Gewichtsdecke bekommen, ah, okay. mit, der man, mit der man besser schlafen soll. Was hast du bekommen, Kutsche?
1: Äh, auch eine Matratze.
2: Okay, weil ich habe ja diesen Topper sozusagen. Okay. Das ähm, ist auch ein super Teil. Also es ist quasi, das zieht man über die Matratzen, die man hat. Kann man, äh, oder ja, und ist quasi irgendwie so dick, würde ich sagen. Und, und gibt nochmal so ein, ja, keine Ahnung, so dass der, der Körper irgendwie eine, eine perfekte Liegeposition einnehmen kann, weil man, ja, wenn man auf viel auf der Seite schläft, ist es ja wichtig, dass man auch ein bisschen die Schultern so ein bisschen einsinken können, damit die Wirbelsäule nicht krumm ist und so. Das funktioniert damit auch schon ganz gut. Also ich bin, ich find's gut. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch gespannt auf meine Analyse ähm, und da wolltet ihr gerade ansetzen.
1: Hallo, sei nicht so. Also erstmal ein Shoutout an ähm, Theresa die das wirklich toll gemacht hat. Ich hatte mit ihr das Gespräch und da wird man dann halt professionell durchgeführt anhand von Daten. Man muss täglich sein Schlaftagebuch führen. Wann ist man ins Bett gegangen? Wann ist man eingeschlafen? Wann ist man aufgestanden? Wie oft ist man nachts aufgewacht? Wie oft ist man nachts aufgestanden und so weiter? Das sind wir durchgegangen. Dabei bekommt man etliche Tipps, wie man seinen Schlafrhythmus verbessern kann, wie man seine Schlafqualität verbessern kann. Also es ist sehr persönlich, dass es jetzt nicht irgendwie einen digitalen Fragebogen äh, ausfüllen ähm, und das dann quasi ins Orbit senden und äh, man kommt nicht zurück, sondern ähm, da wird sich individuell mit einem befasst. Das war sehr nett. Ähm, und also ich merke auf jeden Fall schon eine Verbesserung. Ich schlafe weiterhin viel zu wenig, aber ich merke eine Verbesserung. Wie ist es bei dir, Daniel?
0: Ehrlicherweise, ich habe ganz viel gelernt. Also man denkt ja immer so, Matratze und Härte gerade und die habe ich dann und dann, dann weiß ich was ich, was ich, was ich machen kann. Ich habe erstmal mal gelernt, dass ich äh, eine Eule bin. Zwar nur so ein bisschen Eule, aber äh, ich bin eine Eule. Also ich äh, kann gut später ins Bett gehen und äh, das verschiebt so den ganzen Tag für mich ein bisschen. Ich habe schon überlegt, ob ich meinem Arbeitgeber sage, ich würde gerne erst um 10 Uhr anfangen, aber das wird schwierig, aber ich kann auf jeden Fall... Irgendwie bis, bis locker, bis 8 Uhr schlafen. Ich kann auch bis 1 Uhr ins Bett gehen. Und wenn ich um 23 Uhr ins Bett gehe, das ist eigentlich zu früh für meinen Körper und der wird sich dann nicht wohlfühlen. Das fand ich extrem spannend. Das andere, was ich gelernt habe, ähm, ist, ähm, dass, wir, dass, wir, dass wir so drei Wecker setzen. Das fand ich immer ganz interessant, dass wir nicht nur morgens einen Wecker haben, sondern eigentlich abends zwei Wecker setzen. Einmal äh, zu der Zeit, wenn du ins Bett gehen möchtest und dann einfach nochmal so 90 Minuten vorher, um sozusagen sich darauf vorzubereiten. Das war etwas, was ich bisher... Ähm, so ähm, auch nicht kannte und nie gehört hatte. Und das fand ich einfach extrem spannend, weil das wirklich so hilft, sagen 90 Minuten vorher jetzt irgendwie nichts mehr ähm, an Koffein trinken, jetzt keine, keine rote Licht mehr haben, das Handy auf diesen blauen Modus umschalten, wenn man jetzt ans Handy geht äh, und da so ein bisschen runterkommen. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich geholfen. Was passiert da, Kutsche?
1: Bitte was? Du, du klöterst da rum irgendwie. Ich kann so viel klötern, wie ich möchte. <lacht> Ich bin Korrespondent. Korrespondenten klötern Also, wir werden euch weiter mitnehmen auf äh, unserer Reise ähm, mit Emma. Wollen wir zu den Quarterbacks kommen?
2: Sehr, sehr wir gerne. nicht noch irgendwas? Also, es gibt da auch ein Angebot mit genau, Emma, oder? der
0: Code wurde eingeblendet. Ja. Ich glaube, im, im Podcast äh, könnt ihr ihn natürlich nicht sehen. Da könnt ihr einfach in die Show Notes gucken. Ich sage auch gerne nochmal: Emma Footballerei zusammengeschrieben, damit kriegt ihr. 5% Rabatt on top. Aktuell gibt es so Osterangebote, die sind echt ganz cool bei Emma. Und ähm, dann haben wir wirklich auch äh, genug äh, darüber geredet. Wenn ihr gerade vorhabt, was äh, zu kaufen, ob es eine Decke ist, ob es eine äh, Matratze ist oder sogar ein ganzes Bettgestell, dann äh, geht da mal rauf. Da könnt ihr, glaube ich, gerade roundabout 20% plus dann noch unsere 5% sparen. Das lohnt sich wirklich.
1: www.emma-matratze.de slash emma-footballerei ist die Domain. Ganz genau.
0: Auch das in der Show Notes und äh, eingeblendet war es vorhin auch. Lass uns gerne dazu kommen, welche Quarterbacks ihre stärkste Chance haben. Und wir wollen darüber reden, wer die wirklich nutzt. Ich würde mal anfangen mit einem Namen, der, ähm, der schon einige Chancen hatte. Sam Darnold ist äh, gewechselt von den Jets zu den Carolina Panthers, ist da jetzt auch schon ein Jahr gewesen. Ist das, ist das für euch jemand, wo ihr sagen würdet, der hat noch eine Chance verdient auf der einen Seite und der wird seine Chance auch nutzen? Wie seht ihr es? So? Kutsche?
1: Ja, ich, ich würde einmal noch ähm, ein bisschen allgemeiner dieses Thema jetzt ähm, einleiten, weil warum machen wir dieses Thema? Weil, und das hört man ja ganz oft äh, in diesen Tagen, die Quarterback-Klasse, die im Draft jetzt kommt, nicht so stark sein soll. Deswegen ähm, gibt es Mannschaften, die versucht haben, auf der Position des Quarterbacks was zu machen. Im Vorhinein, und da kommen wir zu Sam Donald, weil die Carolina Panthers dazugehören. Ähm, und deswegen ähm, stellen wir diese Frage, weil, um deine Frage jetzt zu beantworten, Daniel, er bislang ja eigentlich enttäuscht hat, gemessen an seiner damaligen Draft-Position. Ich meine, das war der Nummer-3-Pick in der Saison oder im Jahr 2018 ist mit riesigen vorschuss in diese Liga gekommen, galt als neuer Heilsbringer ähm, der Jets und bislang hat er es nicht bewiesen, dass er kontinuierliches NFL-Format hat. Also er hat, wenn man sich seine reinen Statistiken anguckt, ähm, fast genauso viele Interception geworfen ähm, zusammen wie ähm, Touchdowns, ähm, was sicherlich einem Quarterback in der NFL passieren kann, was aber einem Quarterback, der an Position 3 gepickt wird, nicht unbedingt passieren sollte. Er ist irgendwie kein Siegertyp. Mir fehlt auch das, der Glaube daran, dass er jetzt plötzlich ähm, die Panthers in die Erfolgsspur bringt. Ich finde es für ihn persönlich auch schwierig, weil er wird auch mitbekommen haben, dass die Panthers ähm, immer mal wieder... Ähm, versucht haben, einen, einen noch besseren oder einen besseren Quarterback zu bekommen. Was man allerdings nicht vergessen darf, finde ich, bei Sam Darnold ist, dass der erst 24 ist. Also der, der der hat jetzt schon ein paar Jahre in der NFL auf dem Buckel, ist aber damals also wirklich brutal jung in diese Liga gespielt worden gespielt worden. Wird erst im Juni 25. Also vielleicht Schafft er noch den Turnaround? Ich persönlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Flo, ich glaube nicht daran. Ich glaube, das wird das letzte Jahr von Sam Darnold als Starter bei den Carolina Panthers. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er danach den Weg eines Mitch Trubiskys oder Markus Mariotas geht und dann erstmal irgendwo Backup wird in der Saison 2023. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich glaube, jeder, der bei den Jets war, hat eine zweite Chance verdient, erstmal grundsätzlich. Ähm, da, da, die, das, was da passiert, würde ich nicht zu hoch hängen. Ähm, ja, Carolina, er hat natürlich letztes Jahr, er hat sich auch irgendwann verletzt. Ich weiß gar nicht mehr, nach welchem Spiel. Äh, die ersten drei Spiele, da ist Carolina ja ganz gut gestartet. Und ähm, äh, waren, glaube ich, auch 3-0 am Anfang der Saison. Äh, und man hat gedacht, okay, es funktioniert irgendwie mit Sam Darnold. Äh, dann ist aber auch Christian McCaffrey wieder ausgefallen. Und er hat sich verletzt und... Äh, keine Ahnung, dann wurde irgendwann Cam Newton zu, Cham, Entschuldigung, äh, zurückgeholt und hat dann ein paar Spiele gemacht. Also, ich, ich, ich glaube, so eine richtige Saison wie, hat er einfach auch in, in, bei den Panthers noch nicht, nicht gespielt oder spielen können, ähm, um, um jetzt eine, eine, eine komplette Analyse oder Bewertung seiner Leistung irgendwie abgeben zu können. Auf der anderen Seite ähm, hat er jetzt mehr oder weniger in den Spielen, also, ja, also, das ist ja ein, ein richtiger Franchise-Quarterback- ist oder wird, so sieht es im Moment nicht aus. Ich bin gespannt, was die Panthers im Draft jetzt machen. Also ob sie da, da, da dann zuschlagen, sind ja relativ früh auch dran. Ähm, ich weiß nicht, welchen Pick haben sie? Sechster sechs. Pick. sechs. Ähm, ob sie sich da schon jemanden holen, wie gesagt, ähm, ob er dann hinter denen gleich in die, in die zweite Reihe rückt, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich würde davon ausgehen, dass er wahrscheinlich als, am Anfang erstmal spielen wird. Äh, aber wenn sie jetzt jemanden holen, dann werden sie sicherlich irgendwann dem das Zepter geben, denn sonst würden sie ihn nicht in der ersten Runde holen. Also wenn sie in der ersten Runde jemanden holen. Und äh, wie du eben schon gesagt hast, also das große Vertrauen ist sicherlich nicht da, wenn sie auch um die Sean Watson und sonstige äh, äh, sich da immer mit involviert haben in diese Diskussion. Also, um
1: ja, vor allem, ihr werdet es auch gesehen haben, also auch er äußert sich ja aktuell äh, regelmäßig und erzählt, was für ein toller Typ er ist und er hat natürlich irgendwie das Potenzial dazu und er glaubt an sich selbst, was soll er auch anderes sagen, aber ich habe irgendwie auch gelesen, ähm, dass er zum Beispiel sehr dicke mit äh, Josh Allen ist, dem Quarterback der Bills äh, und wenn man die beiden, für, also die trainieren wohl auch in der Offseason öfter zusammen und wenn man irgendwie die Entwicklung der beiden sieht, ähm, das ist echt irgendwie schon bitter. Also, ich glaube, Sam Darnold ähm, wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, diesen Weg gehen, den äh, in jüngster Vergangenheit äh, Marcus Mariota und Jameis Winston gegangen sind. Oder, Daniel?
0: Ich glaube, ich glaube das ganz große Problem bei, bei Sam Darnold sind diese absurden Zahlen an, an Interceptions. Also, der ist jetzt vier, vier Jahre, auch krass vier Jahre schon in der, in der NFL, hat 15 Interceptions 2018 gehabt, hat 13 2019, hat 11 2020 bei nur neun Touchdowns. Und letzte Saison dann neun Touchdowns, 13 Interceptions und hat eben eine, eine Completion Rate, die eigentlich fast immer unter 60 Prozent war außer einmal. Das reicht einfach nicht und das hat natürlich auch mit dem Feld um ihn herum zu tun, aber das reicht einfach nicht, um in der NFL anzukommen und da erfolgreich zu sein. Und ich glaube, was jetzt gerade, gerade in, in, in Carolina passiert ist und das finde ich sehr, sehr tragisch, ist, dass die Spieler auch nicht mehr an ihn glauben. Ich glaube, dass es da am Ende... Die Spieler nicht erwarten, dass der ihr Quarterback ist, der sie nach vorne bringen wird. Und wenn das passiert, und das, das gab mehrere Berichte dazu, dann hast du eigentlich als Quarterback in einem Team schon verloren. Was jetzt ihm nicht entgegenkommt, ist, ähm, dass, dass sein Headcoach Matt Rule äh, mit Kenny Pickett einen, einen Quarterback hat, den er selbst noch aus dem College kennt. Also sie kommen beide der äh, Pittsburgh, University of Pittsburgh. Von daher nehme ich an, dass der Weg da relativ kurz ist. Äh, das haben wir öfter schon gesehen, dass es da Erfahrungen gab, dass man dann auch den, den Quarterback mitnimmt. Das heißt, für mich, glaube ich, bekommt Sam Darnold keine richtige Chance mehr. Er wird wahrscheinlich Backup sein, aber die Frage, ob der nochmal wirklich reinkommt, ich glaube noch nicht mal an Markus Mariota. Ich glaube, er ist ehrlicherweise zu schlecht dafür und wird eher so einen Nathan Peterman machen, ist mein Gefühl.
1: Aber lass uns doch mal weitergehen. Also Marcus Mariota hast du genannt. Ähm Du hast gesagt, du glaubst auch nicht, dass der nochmal kommt. Ich kann es euch nicht begründen. Aber bei dem bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Er hat gar keine Anspielstationen, keine vernünftigen, außer Kyle Pitts bei den Falcons, keine Frage. Aber ähm, bei dem habe ich es irgendwie immer ähm, oder fand ich es immer schade. Dass als der damals bei, bei den Titans war, hatte er ja, ich glaube, in jedem Jahr einen neuen Offensive Coordinator, was einem ja irgendwie das Einspielen auch nicht vereinfacht. Und bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, ist aber ein reines Gefühl, dass der bei den Falcons ähm, besser performt, als wir alle glauben. Geht es euch auch so oder, oder an dich die Frage, Flo? Daniel ist da sehr skeptisch, ich, ich bin, bin da eher optimistisch. Was meinst du?
2: Also ich bin da, ich also schon, also ich, ich, ich habe halt ein Problem mit dem Team einfach und äh, ich weiß nicht, ob du da, so wie du es eben gesagt hast, also die Falcons sind jetzt nicht, ähm, ich glaube, Matt Ryan ist am Ende froh, dass er da weg ist ähm, und noch mal eine Chance kriegt, in einem guten Team zu spielen und ich, ja, ich kann mir nicht vorstellen, ich, also ich, Mar Mariota hat sicherlich, wenn, wenn er jetzt wenn er jetzt zu den Colts gegangen wäre oder so, dann wäre ich optimistischer, was das, was das angeht, als, als dass er zu den Falcons, dadurch, dass er zu den Falcons geht. Weil ähm, für ihn ist ja auch irgendwo klar, also, oder, oder so wird es ja dann auch kolportiert oder darüber oder gesprochen, okay, das ist jetzt halt so ein, so ein Bridge-Quarterback für, für die Falcons. Also die planen ja nicht wirklich, dass sie jetzt damit den, den gefunden haben, den der sie irgendwie wieder zu sportlichem großen Erfolg äh, bringt, äh, sondern, sondern das ist jetzt halt für, die, für den Umbau oder bis sie, bis sie dann den haben, den sie äh, haben wollen. Und es ist ja auch kein, ne? die waren auch hinter D-Shaw Watson her, waren äh, da vielleicht das zweitletzte Team oder das letzte Team vor den Browns, was dann rausge rausgeflogen ist aus, dem, aus dieser äh, Nummer. Ich glaube, das sind irgendwie schlechte Voraussetzungen, um, um, ja. um, um, um da wirklich deine letzte Chance zu nutzen. Also. Ähm, ja, vor allem seine letzte Jahre, richtige er Saison. Bei den Raiders und hat so gut wie gar nicht gespielt. Ähm, das, das kommt halt auch dazu. Ne? Also der hat gefühlt zwei Jahre äh, gar nicht auf dem Platz gestanden.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Seine letzte richtige Saison war äh, 2018. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Aber sein Draft ist halt auch schon sieben Jahre her. Und ich weiß nicht, also Daniel, wenn man jetzt Sam Darnold vergleicht, der wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen desillusioniert ist, enttäuscht äh, über sich selbst auch und äh, auf der anderen Seite, der aber immer gespielt hat, ähm, auf der anderen Seite hast du Markus Mariota, der jetzt auch weiß, okay, das ist jetzt wirklich wahrscheinlich meine letzte Chance in der NFL. Der wird doch noch mal viel mehr brennen, oder? Ja, aber
2: brennst du nicht sowieso? Also ich meine, wenn du zu einem neuen Team gehst, also egal, ob das deine letzte Chance ist oder nicht, äh, würde ich doch sagen, musst, musst du brennen. Oder als, Das ist doch dein ähm, ja, keine Ahnung. Das, das, deswegen geht beim HSV auch nichts, weil da brennt keiner. Doch, so. ich
0: die
1: Pyros. Ich,
0: ich glaube, ich glaub, es ist gar nicht so einfach, wie ihr sagt, und ich würde die letzten zwei Jahre als gar nicht so schlecht äh, äh, wahrnehmen. Also ähm, Marcos Mariota hatte eine gute Saison. Der hat stark gespielt bei den Titans zeitweise. Der hat eine 26 äh, Touchdowns, 9 Interceptions Saison gespielt mit 3500 Yards. Das ist ganz ordentlich. Das ist nicht Elite und der wird auch der wird nie äh, Tier 1, Tier 2 sein. Aber ich glaube, Marcos Mariota kann in einem guten Team ein Quarterback sein, der, ähm, der was verändert und der auch einen guten Job macht. Und das hat er bei den Titans zeitweise auch gemacht. Und ähm, ich meine, hat mit den hat mit den Titans äh, am Ende auch Playoff-Wins geholt. Das haben nicht alle hingekriegt, äh, in Richtung Derek Carr guckend. Äh, also am Ende ist es, ist es eben so, dass der nicht so schlecht ist, wie er gemacht wird. Er war zwei Jahre lang ähm, in, bei den Raiders, hatte vielleicht mit Gruden ja sogar jemanden, der eher als Quarterback-Flüsterer bekannt war. Vielleicht hat er nochmal wirklich was mitgenommen, was gelernt, was verbessert. Und wenn er das sozusagen abspielt und äh, dann an seiner erfolgreichen Saison an, äh, anknüpft, dann kann der als Quarterback funktionieren. Ich glaube auch, was, was wirklich fatal ist, ist die Situation bei den Atlanta Falcons. Da hast du, du hast Pits auf der einen Seite, du hast auch Cradle Patterson jetzt wieder gesigned, du hast aber ansonsten einfach ein, ein, ein Team, was ein riesiges Budgetproblem hat. Und er ist in der Situation reingekommen, wo er sich jetzt beweisen muss, wo das ganze Team brach liegt. Also, ich weiß nicht, die 40 Millionen, die sie bei, bei Matt Ryan jetzt dieses Jahr noch äh, Salary Cap bezahlen müssen, die tun einfach unfassbar weh und ermöglichen so ein mittelmäßiges Team, wo er am Ende nicht gut dastehen wird. Wenn sie ihn sozusagen länger halten, wenn sie ihm dann auch die Chance geben, ein neues Team mit aufzubauen, dann könnte das spannend werden. Ich glaube aber, deren Ziel ist eher, diese Saison einen guten Draft-Pick mitzunehmen und die, die nächstjährige Quarterback-Klasse wirklich sich, sich zu sichern. Und wenn das das Ziel ist, dann tut mir Markus Mariota leid und dann wird es wahrscheinlich auch seine letzte Chance gewesen sein.
1: Daniel hatte äh, bevor kurz bevor äh, hier unser Livestream losging die Idee, dass wir ähm, über jeden einzelnen abstimmen. Ob wir meinen, er kriegt doch mal die Kurve, also ob der Daumen nach oben zeigt oder nach unten das können wir doch jetzt wunderbar mal mit euch spielen, weil euch, äh, uns interessiert ja auch eure Meinung. Lasst uns doch mal anfangen ähm, mit äh, Markus Mariota. Ähm, Im Chat Daumen hoch, Daumen runter. Einen halben Daumen gibt es, glaube ich, nicht. Da müsst ihr euch ein anderes Emoji einfallen lassen. Schreibt doch mal rein, was ihr glaubt, was mit Mariota passiert. Daniel, Daumen hoch, Daumen runter bei Mariota.
0: Mariota ist für mich äh, am Ende Daumen runter, leider Gottes. Aus den Gesamtumständen äh, ist er wirklich so ein Quarterback, der ein Jahr da spielen wird, der durch das Team nicht wirklich erfolgreich sein wird. Der wird seine coolen Bälle gehabt haben, aber am Ende wird er wieder zurückkehren auf eine warme, äh, gut bezahlte Backup-Rolle, äh, die ja in der NFL nicht der schlechteste Platz ist.
1: Ich mich an. Okay, ich nehme so einen Semi-Daumen. Warum gibt es den nicht als äh, Emoji? Weil Leute sich für Ja oder Nein entscheiden sollen. Dieses, äh,
0: dieses, dieses immer in der Mitte bleiben ist einfach nicht cool.
1: Okay. Ich beobachte hier nebenbei den Chat. Ähm, ich sehe zwei Daumen nach, unten, äh, nach oben, einen nach unten. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kenne den logischerweise nicht, aber ich würde es ihm irgendwie gönnen, wenn er nochmal die Kurve. Also ich meine, das ist
2: ja keine Frage des, des Gönnens oder nicht gönnens am Ende. Also ja, absolut. Ich gönne es jedem, aber ähm, <lacht> am Ende ist ja die Frage. Dann hat man das Gefühl, dass es jemand da nochmal packt und ja, bei Mariota habe ich, ich nicht das Gefühl. Die Tendenz ist Daumen nach
0: unten, leider Gottes. Vielleicht wir auch einfach Anfang an der Fragen, was sagen.
1: Gut, dann spielen wir das Spiel jetzt nochmal mit Sam Darnold. Wir müssen parallel aber was sagen, Daniel. Du hast ja eigentlich auch schon eine Tendenz abgegeben. Sam Darnold
0: ist, ist für mich, leider Gottes, ich mag den als Typen und was er wieder so auftritt, da war er so erzählt mit mit Josh Allen befreundet war am Wochenende äh, Tiger Woods gucken, da war ich ein bisschen neidisch, dass der da im Publikum stand und sich angeguckt hat, wie die äh, Masters äh, gespielt worden in der GASTA, aber ähm, am Ende hat er nicht die Entwicklung, nicht die Qualität, ähm, vielleicht vielleicht ja zukünftig ein Kandidat für die USFL oder für die XFL, die jetzt ein schönes, schönes neues Logo haben, ähm, ähm, sowas kann ich mir sehr, sehr gut bei ihm vorstellen.
1: Oder für die ELF?
0: Bei den Lightning, Kings meinst du? Ähm, ja, ja, zum
1: Ende Beispiel bei den Leipzig-Kings, weil äh, Black Bottles geht ja zu den Hamburg-Sea-Devils. Tatsächlich? Das sind ja das News heute exklusive hier. Exklusive News, ja. Das sind ja News. Das wäre Welt. Hey. Flo, Daumen hoch oder runter bei Donald
2: Ich sehe, also keine Ahnung, irgendwie sehe ich gut, man muss ja abwarten, was passiert jetzt mit dem Team bei den Panthers noch, nicht, dass McCaffrey noch irgendwie doch noch getradet wird oder weg, da gab es ja auch schon Diskussionen, also äh, ich glaube, er hat auf jeden Fall mehr Upside als Mariota, würde ich sagen. Ähm, das, wär, das ist jetzt so ein halber Daumen, ne? Ich mache dann
1: meinen Daumen nach oben, so. Sehr gut. Wer von euch äh, möchte weitermachen?
0: Ich würde gerne mit euch über Carson Wentz reden. Das war für mich in der Recherche der letzten Woche. Wenz sein muss. War das? War das? <lacht> die, die, diese, diese Situation <lacht> da, da in, in Jacksonville, die tut dir, glaube ich, nicht gut. Ähm, Carsten Wenz, ähm, finde ich, die, die schwierigste Position, weil er im letzten Jahr einen merkwürdigen Ab Abgang in Indianapolis bei den Colts hatte ja äh, gleichzeitig Washington ja auch also von Rassismusthemen von jetzt irgendwie, äh, werden sie ihren Owner wahrscheinlich dann doch verlieren, wenn der irgendwie Geld zurückhält und nicht an den NFL-Topf äh, weitergibt. Ähm, und äh, dann wird ein Alex Smith, der letztes Jahr noch nach seinem Comeback äh, in, in Washington war, dann gefragt den und gesagt hat, boah, ganz schön anstrengend, ganz schön viel äh, Lärm, der da gemacht wird. Jeder möchte mitreden, jeder möchte sich da reingehen. Ähm, und ähm, von daher finde ich Carsten Wentz, dem ich, also von den drei Namen, die wir jetzt haben, sagen würde, eigentlich der, der am stärksten gespielt hat schon, also der hat eine 21-Touchdown-7-Interception-Saison für die Eagles gemacht mit fast 70% Completion-Rate, hat mehrfach äh, über 3.500, 4.000 äh, Jahr-Saison sogar gespielt, 2019 ähm, und, und der hat echt was drauf gehabt, aber irgendwo ist der in der Corona-Pandemie Wahnsinn verloren gegangen und genauso bei den, bei den Washington Commanders, wo das, wo das so ähnlich läuft und daher ich hoffe fast, dass der, dass der fehlt, weil äh, es alles irgendwie so negativ und so falsch sich anfühlt, dass ich sage, das kann eigentlich nichts werden. Äh, aber eigentlich passen
2: Washington und Carsten Wentz ganz gut zusammen. <lacht> ja, also am Ende ist das, finde ich, so eine ähnliche Situation wie bei den Falcons auf eine andere Art, so wie du es gerade gesagt hast. Also da droht so viel Chaos, ähm, ein Team zu versinken. Und ähm, andererseits kann das aber auch so eine, so eine ne, Jetzt-Erst-Recht-Mentalität in so einem Team bewirken. Alle sind gegen uns, ähm, alles hat sich verschworen, äh, der, der ONA fliegt raus oder die NFL ermittelt und keine Ahnung, was da noch alles passiert. Und äh, das Team funktioniert dann auf einmal. Ähm, Carsten Wenz ist auch irgendwie einfach für mich irgendwo so eine, so eine ja, so eine tragische Figur auf eine Art und Weise. Wie du gesagt hast, er hat gute Saisons gehabt, er hat vielleicht nur den Super Bowl nicht erreicht mit den Eagles, weil er sich halt verletzt hat. Und der war mvp
0: kandidat da zeitweise ja, in der Saison. Genau.
2: Also also der, war, der war mal richtig gut. Und gut, von der Quote bei den Colts, also diese Saison, die du angesprochen hast bei den Eagles mit 27 Touchdowns, 7 Interceptions, das hat er bei den, äh, bei den Eagles, das hat er jetzt auch bei den, bei den Colts gespielt und so eine Saison. Also jetzt von, den, von der Statistik, ähm, ja kein, keine, keine schlechten Zahlen. Am Ende ist es, ist es da halt dann das gewesen, dass dir um auf das ganz, ganz hohe Top-Level zu kommen, um, um, um in den Playoffs weit zu kommen oder erstmal überhaupt in die Playoffs zu kommen. Das heißt, wo du das Gefühl hast jetzt geht es um, ja, jetzt, jetzt, jetzt musst du performen und dass du in diesen Situationen, wo es darum ging, Spiele unbedingt zu gewinnen, ist ja irgendwie Disappeared oder, oder hat zumindest nicht das abrufen können. So, und, ähm, ich, ich glaube, dass der eine ganz gute Saison in Washington spielen kann und da auch eine, eine, eine gute Situation haben wird. Am Ende ist die Frage: Was hat Washington oder was können, kann Washington für Ambitionen schon haben jetzt? Also, ist es, wenn er, wenn, wenn, wenn das ein, keine Ahnung, ein neues Siegeteam ist oder, oder ja. Okay, in der Community Bayern bei EDA. Oder Bader, Wenz wird
0: mega. Allein schon, weil die Commanders Defense dieses Jahr wieder liefern wird. Washington wird eines der Überraschungen
2: 2022. Wie gesagt, also da kann auf jeden Fall sein. Ron Rivera, wie heißt er? Ron Rivera. Rivera ist ein erfahrener Coach. Kann vielleicht auch diesen ganzen Turmoil da um das Team herum von der Mannschaft weghalten und ja vernünftig arbeiten. Wie siehst du es, Kutsche?
1: Riverboat Run. Ja, keine Ahnung. Ich finde äh, die Situation um Carson Wentz irgendwie total absurd. Also, irgendwie gefühlt ist er abgeschmiert in der Super Bowl Saison der Eagles, wo er sich, wie ihr ja schon gesagt habt, dann irgendwie verletzt hat. Das scheint ihm irgendwie einen Knacks gegeben zu haben, dass die Eagles dann ohne ihn erfolgreich waren. Ja, er wirft relativ wenig Interception, äh, aber. Wenn man sich, also ich habe es damals geschaut, das letzte Regular-Season-Game der Colts gegen die Jaguars angeguckt hat, wo er einfach nur hätte seine Mannschaft zum Sieg führen müssen und die Colts wären in den Playoffs gewesen, da hat er so komplett versagt. Also es ist unerklärlich und es ist nur logisch und konsequent, dass die Colts sich von ihm getrennt haben, dass er jetzt ausgerechnet in seine alte Division gespielt wird, die zum Glück sportlich nicht zur Creme de la Creme gehört, also die, die Command Commanders können da ja wirklich eine Rolle spielen, ähm, ist irgendwie auch absurd. Ich, also da bin ich wirklich total so, skeptisch. Das also das bei, bei Wenz würde ich äh, sofort einen Daumen nach unten. Ähm, halten, der ist gefühlt durch. Also, ich glaube, ich gönne es niemanden, ich wünsche es auch niemanden, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Carsten Wenz, Pick Nummer 2 im Draft 2016, ähm, wird sich von der ganz großen NFL-Bühne nach dieser Saison verabschieden.
0: Daumen runter, also bei dir. Ja. Mir Daumen hoch.
2: <lacht> Fertig. Mir ja, also der
0: Daumen runter, leider Gottes.
2: Ich glaube, dass sie dass Washington eine gute Saison spielen kann, insgesamt als Team, und das, das auch für Benz
1: Eine, ja. eine gute Saison, floh oder eine grandiose Saison? Eine <lacht> grandiose Saison gespielt. We have a grandiose Saison gespielt. Ja. Was ja. macht eigentlich Roman Weidenfeller? Weiß das jemand? Der ist er irgendwo der in ist, Amt und Würden bei Dortmund?
0: Der ist Legende bei Dortmund und äh, ist, im letzten, ist im letzten Jahr in der Nivea-Kampagne aufgetaucht. Also hat da zur WM für Nivea zusammen mit Kalle Er Riedle und Yogi hat er äh, geworben, soweit ich weiß.
1: Stark. Kalle Riedle ist übrigens ein Mensch, der nicht älter wird. Guckt euch mal aktuelle Fotos an. Der sieht immer noch genauso aus wie damals in meinem Sammelalbum 1990 oder wann das war. So einer wie Flo, der wird auch nicht alt.
2: <lacht> das sieht nur so aus, das gute Licht hier drin. Ja. Ähm, lass uns über Tour sprechen. Nee, lass uns erstmal. Wir, ja, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel. Wir müssen noch nochmal. Wir haben noch einen zweiten Partner heute. Einen zweiten Partner? Ja. Wir wollen mit euch über Koro sprechen. Genau, Koro. Da habe ich euch letzte Woche schon was erzählt. Da habe ich mal was Neues gehabt aus der Regie. Euch mal, mal hier hinter die Kulissen gelassen in der letzten Woche. Ähm, aber Koro ist diese Woche auch wieder dabei. Ähm, ja, ich habe euch letztes Mal erzählt, mein, mein, was ich an Koro mag, sind die Großpackungen. Und gerade Remo und ich haben uns darüber ausgetauscht, was wir für Granola herstellen. Selbst Granola. Selbst Granola und dafür braucht man viel Nüsse und, und, und diese Zutaten kriegt man bei Koro in so ein Kilo Säcken und noch mehr. Ähm, und das spart Verpackung. Man hat immer viel äh, äh, ja, Grundbausteine für sein Granola zu Hause und äh, ich finde es ich top. Ähm, wie gesagt, Chris blendet es auch gerade ein, aber die, die, die Internetadresse ist wwwkoro für, für, für die Podcast-Hörer da draußen. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das ist ein Lebensmittel-Online-Händler. Ähm ja, deren Ziele sind so auf jeden Fall, wie gesagt, Verpackungen reduzieren, indem, indem man in Großpackungen kaufen kann. Ähm auch, auch Transportwege minimieren, indem sie direkt vom, vom Erzeuger zum Verbraucher liefern. Und ich habe auch gehört, dass, dass du schon das ein oder andere Produkt aus der, aus der Kuro palette ausprobiert hast. Dann. Ich habe das zum
0: ersten Mal gesehen äh, bei Imke Salander, bei, äh, bei der Influencerin, die, äh, die sehr viel läuft und sehr viel, sehr viel aktiv ist. Und die hat das damals gesagt, weil sie die fancy coolsten Snacks da kriegt. Und ich finde das also schön und gut, dass die nachhaltig sind. Ich das ist so Standard, das dass, dass sollte ein Online-Händler hinkriegen, ähm, aber ähm, das, was ich eben cool finde, dass es da eben so die absurdesten Snacks gibt, dann immer eine Großpackung. Also man muss schon so 10, 15 Euro für so eine Packung dann hinlegen. Aber die hält dann auch gefühlt ein halbes Jahr. Gefriergetrocknete Skinny-Dipped Himbeeren ähm, mit weißer Schokolade. Find ich Sowas finde ich sensationell. Also einfach so mal eben nicht der Standard-Scheiß-Snack, den, den jeder hat, sondern du hast eben echt geile Sachen, wo du dich zu Hause irgendwie dann freust. Meistens sind sie sogar noch... Äh, gesund in irgendeiner Form. Äh, es gibt Datteln, gibt es irgendwelche Erdbeerscheiben, gibt es Bananenchips ohne Zuckerzusatz ähm, und so weiter. Und ähm, das finde ich einfach, also es bringt einfach Spaß, da einzukaufen. Äh, teilweise gibt es die sogar im Supermarkt, aber der, die sichere Nummer ist auf jeden Fall koopogarin.de ja, auch bei hm. bei Edeka habe ich schon gesehen, aber äh, die, da haben die eben wirklich immer nur so die Standardprodukte und äh, die die sind sozusagen dann cool, da kann man auch Geld sparen, wenn man sie viel nutzt, wenn man so Granola macht wie ihr, aber was was ich eben geil finde, sind diese Sachen, die die man sonst nirgendswo bekommt und dann eben auch so für also und das ist jetzt echt so für so einen Footballabend mal was ein bisschen gesünderes, aber trotzdem fancy. Also wenn 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 wir eine Super Bowl Party wieder machen und du kommst an mit deinen skinny dipped Erdbeeren oder Himbeeren, dass da da gucken die anderen
2: schon, das ist schon ganz geil. Auf jeden Fall. Und äh, für euch haben wir da äh, einen Rabattcode, äh, mit, mit, mit dem Rabattcode Footballerei kriegt ihr 5% ähm, auf das gesamte Koro-Sortiment. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, ähm, euch da mal äh, durchzuwühlen, sozusagen, um mal zu gucken, was die alles haben. Da sind echt, echt coole Sachen dabei. Wir haben äh, auf der anderen Seite der Leitung eine Köpia, würde ich sagen.
1: Ja, ich muss, ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, das größte Angebot machen wir euch ähm, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Deezer. Und wie es heißt, da bekommt ihr nämlich nahezu täglich kostenlosen, geilen NFL-Content. Das möchte ich an dieser Stelle doch mal betonen.
0: Ja? ja? Können wir jetzt über Drew Locke sprechen? Ich will einmal ganz kurz sagen, Tessa hat nämlich noch gesagt, sie ist riesengroßer Koro-Fan. Sie empfiehlt das Mandelmus. Ja. Ähm, oh, Und die geile Schnitte. Klingt komisch, ist aber sehr lecker. Also da mal gerne probieren. Und rasierte Nüsse gibt es bestimmt auch, Arno Dübel.
2: Ja, hatten wir letzte Woche. Das war die Überleitung. Uh. <lacht>
0: dürfen wir über Tour jetzt reden?
2: Jetzt dürfen wir über Tour reden. Yeah. Du lag war gar nicht auf der, auf der Agenda heute.
1: Ich möchte nicht über Tour reden, das könnt ihr machen. Ich möchte über Drew Luck sprechen. Ich kann mich aber auch gerne hier in meinem Korrespondentenbüro noch ein bisschen zurückziehen. Kannst, kannst du
0: dich dann damit vorbereiten, auch auf Jared Goff? Der wäre auch ganz
1: schön. Jared Goff, natürlich. Jared Goff, ganz ehrlich, gehört genauso in die Riege der Carson Wences und äh, Marcus Mariotas und äh, Sam Donalds dieser Welt. Dann lass uns mal so eine... Boah, das, lass uns das, aber... Glück, das Glück von Jared Goff ist doch so ein bisschen, ähm, der ja auch irgendwie ja, fast schon ausgelacht wurde als First-Overall-Pick und kann nur Spiele verwalten. Und trotz ihm haben die Rams ein paar Spiele gewonnen. Aber am Ende äh, der letzten Saison haben die Lions ja richtig Spaß gemacht. Dank Jared Goff, dank Amon Ross Brown. Jetzt ist DJ Shark von der besten Mannschaft dieses Planeten da auch hingewechselt zu den Lions. Ähm, aber auch Jared Goff spielt definitiv auf Bewährung. Ich finde, den muss man definitiv auch mit in diese Fragestellung nehmen, ähm, äh, letzte Chance als Starting Quarterback, weil ich glaube nicht, dass die Lions äh, den auch für die kommenden fünf Jahre als ihren Franchise Quarterback sehen, oder? Also lass uns mal eine kurze
0: Rapid-Fire-Runde machen. Fangen wir an mit Drew Locke, äh, an die Community. Wird der, ähm, wird der, also Jared Goff, sorry, äh, Jared Goff anfangen, wird Jared Goff sich äh, nochmal für bessere, bessere Zeiten
2: qualifizieren? Also, ich meine, da muss man auch mal, Unter also der war wirklich im Super Bowl. Also, um, die kannst du, finde ich, nicht mit Sam Darnold oder... Äh, nee, aber es geht um die letzte Chance. Also ja, ich glaube,
0: ja, dass er ja. mal besser war, denn Carsten Wentz hat eine MVP-Saison gespielt. Ich finde, die kannst du schon vergleichen mit Jared Goff. Ja,
2: Carsten Wentz, ja, aber nicht Sam Darnold und Jared Goff, finde ich. in einen ja, Ich
1: meine, Wentz und, und äh, Goff, Olle Goff muss man ja, finde ich, zusammennehmen, weil sie halt an 1 und 2 gepickt wurden damals 2016. Ich meine, Jared ja. Goff ist der first overall Pick das ist so, ein Baker kann man auch dazu nehmen. Ähm, da muss man schon, ähm, den muss man mit reinnehmen, Jared Goff. Also,
2: ja, aber ja. ich würde ihn nicht in die gleiche Kategorie packen wie Sam Darnold, das meinte ich.
1: Nee, das stimmt. Aber du könntest Jimmy Garoppolo da noch mit reinnehmen. Ja. Der, auch der stand auch der stand im Super Bowl. Auch von dem heißt es seit Wochen, äh, dass er äh, ein Trade-Kandidat ist. Aber genommen hat ihn bisher noch niemand.
2: Gut, hat auch eine OP gehabt, ist verletzt gewesen und an der Schulter operiert wartet man vielleicht auch noch ein bisschen ab. Und außerdem wissen die 49ers wahrscheinlich selber noch nicht. Ihr haut,
0: ihr haut die Namen raus nacheinander, man kommt gar nicht hinterher. Man kommt gar nicht hinterher. Lass uns mal äh, gucken, was die Leute hier sagen. Also ein Quiz-Giss sagt positiv, Fixie-H-Punkt sagt auch nach Daumen nach oben, Arno Dübel Daumen nach unten, Kev-Kev äh, hat die besten Chancen, o gut und die Offense nimmt langsam Form an. Lukas Schreifvogel sagt, nope, das wird nichts. Ähm, Jonathan Horst sagt, ich muss gestehen, ich möchte die Lions nach den letzten drei Spieltagen von dieser Saison nicht komplett abschreiben. Ähm, kann ich verstehen, äh, auch da der Daumen hoch. Also bei Goff ist es echt noch ähm, sehr, also der hat die letzte Chance zu verdient und kann wirklich was schaffen. Ähm, PG sagt, wenn das System passt, Goff ist ein erstklassiger Play-Action-Passer, aber danach wird's dünn. Jetzt bevor wir hier mit den 49ers weitermacht, lass uns doch
1: nochmal einmal ganz kurz zu Drew -Lock gehen. Ist jetzt... Äh nee, lass uns doch einmal Jared Goff abschließen. Also wir müssen okay. ja auch abstimmen. Von mir bekommt Jared Goff einen Daumen nach oben. Ich glaube, dass ich, das habe ich äh, schon, wann war ich das letzte Mal in der Sendung, vor zwei Wochen oder so, äh, da habe ich äh, mich schon freudig erregt über die neue äh, Detroit Lions Offense gezeigt. Ich glaube, äh, dass Jared Goff wirklich glücklich wird bei den Lions äh, und deswegen kriegt er von mir einen Daumen nach oben.
2: Flo, von mir kriegt er auch einen Daumen nach oben.
0: Und mir kriegt er einen Daumen nach unten. Also, einmal hatte er einen sehr dicken Daumen zeitweise. Aber ich glaube, dass er am Ende ähm, sich nicht durchsetzen
2: wird. Und äh, das ist Aber schon was ist da dann da das Kriterium? Also heißt das jetzt, er spielt nächstes Jahr, aber dann danach, also er kriegt, glaube, keinen, er spielt, Vertrag oder er kriegt aber, keinen neuen Vertrag mehr? Aber ich glaube, dass die Lions sich im nächsten Jahr im Draft einen neuen Quarterback holen werden, weil er, also
0: drumherum bauen jetzt ein ordentliches Team auf und er wird auch ordentlich, ordentlich performen, aber er hat eben nicht die Qualität, ein Team wirklich nach vorne zu bringen, sondern er spielt eher sozusagen so eine, so eine zweite Geige und das reicht den Detroit Lions nicht. Die wollen irgendwie am Ende einen Quarterback haben, der wirklich, der wirklich was, was reißen kann, damit sie eben aus ihrem, ihrem jahrzehntelangen gefühlten Tief irgendwie mal wieder rauskommen und die werden sich einen jungen, neuen Quarterback nächstes Jahr im
2: Draft holen. Okay. On to the next one. Wer kommt jetzt? Ich bin Murray Billy, was ich sagen.
0: Viele meinen, dass Goff eine gute Saison gespielt hat für die äh, Lions letztes Jahr. Aber ich habe die Lions-Saison genau beobachtet und da eigentlich bis Woche 12, 13 richtig scheiße gespielt. Das
1: habe ich aber vorhin ja gesagt. Also es gibt ja so einen schönen Spruch. The trend is your friend. Den habe ich mir nicht gebenchmarkt. Ähm, und am Ende der Saison hat er Spaß gemacht. Und ich glaube wirklich, äh, ich sage das jetzt nochmal, ähm, dieser, dieser, um dieser erste Sieg seit fast genau einem Jahr mit diesem Touchdown von Goff kurz vor Schluss auf Amon Raston Brown, wo das Stadion explodiert ist, das wird dieser Franchise einen Turnaround geben. Mit Jared Goff. Lennart würde jetzt sagen, mark my words.
0: Übrigens schön, dass du ihn gebenchmarkt hast und nicht gebockmarkt ja. Ich war festhalten, aber...
1: Ja, deswegen, ja. <lacht> Okay. Gut, über wen wollt ihr jetzt sprechen? Können wir jetzt endlich über Drew Lock sprechen? Ja, dann, ja. dann hau doch mal raus, Drew Lock. Drew Lock. Ähm, also es gilt ja eigentlich, egal wer da auf der Quarterback-Position spielt, das kann ja auch immer noch Baker Mayfield werden, den man auch noch hier mit reinnehmen könnte, äh, der aber im Moment ja gar kein, aktuell gar keinen Starting-Job äh, hat. Ich glaube, auch Drew Lock wird bei den Seahawks besser funktionieren, als wir alle glauben. Das war ja so ein bisschen... Dieser Trade mit Wilson zu den Broncos, ja, dann kriegen die Seahawks den All Lock und so weiter. Aber ähm, ich glaube, dass der da gut funktionieren kann. Der hatte ja ein bisschen Pech, als er reingespült wurde in die Liga ähm, in seiner Rookie Saison 2019, war er ja auch erstmal verletzt, ist dann erst relativ spät eingestiegen, hat dann aber in den letzten fünf Spielen, die er gespielt hat, vier Sieger auch eingefahren. Ähm, hat dann 2020 enttäuscht, keine Frage. Aber ich glaube, auch dem tut so ein Tapetenwechsel äh, nochmal ganz gut. Also für, Von mir bekommt äh, Drew Lock auf jeden Fall einen Daumen hoch, weil er zum Beispiel auch im Gegensatz zu Marcus Mariota mit Stand jetzt Tyler Lockett und DK Metcalf äh, zumindest äh, fähige Anspielstationen hat. Ich glaube, für den ist das eine Chance, äh, dass niemand von dem was erwartet, äh, dass bei bei den Seahawks jetzt irgendwie ehe Katerstimmung herrscht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der sich da zur festen Größe entwickelt und dass es dementsprechend nicht seine letzte NFL-Saison als Starter wird. Wie seht ihr das?
2: Hat er nicht in Denver auch ein gutes Receiving Core gehabt eigentlich? Also jetzt heißt es immer, das Receiving Core ist super in Denver, jetzt wo Russell Wilson da ist. Es war doch aber vorher auch schon so, oder nicht? Korrekt. Also die Denver Broncos hatten ein insgesamt
0: überdurchschnittliches Team, den fehlt nur ein Quarterback. Der Quarterback war weder Teddy Bridgewater noch war es äh, Drew Locke, ja.
2: Und ich finde es immer gefährlich, wenn, wenn der Head Coach sagt, wenn sie jemanden neu geholt haben und der da drei Tage war oder so, dass wir, wir lieben Drew Locke und äh, das irgendwie so, so verbreitet, das hört sich immer an wie so ein das, das, wie das Gegenteil, wie wir vorhin schon mal festgestellt haben, das ist so. Ähm, Wollt sicher gehen, dass du ihn auch weiterhin noch irgendwie traden kannst und vielleicht ein bisschen den Wert erhöhst? Keine Ahnung, also
1: ich habe äh, gestern, also ne, das ist eine Meinung, das ist ja jetzt nicht repräsentativ, aber gestern bei Twitter ähm, ein, ein Tweet gesehen von einem Typen, der von sich behauptete, er sei äh, Broncos-Fan ähm, und er hätte, ähm, also auch vor Ort, er hätte auch tatsächlich, warum auch immer, irgendwie die Möglichkeit gehabt, ein paar Trainingseinheiten zu sehen und ähm, vor der Saison sei ja klar, kom äh, komm... Ich kann dir
2: einmal kurz fragen, ich habe zu ihm gehört, hast. hast du die Kronkorken in der Hand? Die du ja. eben auf deinen Augen hattest, hä? Ja,
1: okay, ich nehme sie weg. Ja, danke. Entschuldigung. Ja, okay. Ist ja sehr sensibel, dieses Gerät. Nee, es, es ist, es ist toll. Ja, ihr müsst, ist, ihr müsst ähm, noch ein bisschen Rennung Rücksicht. Um. Ich, bin das, ich bin, das ist mein erster Tag als Korrespondent. Ja, du Wenn dir
2: mal so ein Football mit nach Hause nehmen, hier aus dem Studio, dann kannst du den ja. in der Hand halten. Okay, Entschuldigung. Ich würde dir ja, auf jeden
1: hören. Fall äh, sagte der, es äh, sei ja vor der Saison ganz klar äh, kommuniziert worden, es gibt ein offenes äh, Rennen zwischen Bridgewater und Drew Luck. Und äh, Drew Locke hätte tatsächlich besser ausgesehen, aber ähm, Wick Fangio hätte keinen Bock auf den gehabt. Und deswegen ist äh, Bridgewater dann Starter geworden. Also dass äh, Wick Fangio quasi es äh, verhindert hätte, dass er weiterhin Starter bei den Broncos bleibt. Ist jetzt nur irgendein Tweet äh, bei Twitter, keine Frage. Ähm, aber würde zumindest passen, um allen Seahawks-Fans noch ein bisschen Hoffnung zu machen.
0: Aber solche, also solche Berichte finde ich eben immer extrem fragwürdig, weil, also, das kann eben keiner nachweisen. Das ist so, das ist so völliges Spekulieren. Ähm, guckt man sich an, was Drew Locke gespielt hat, dann war das in Denver einfach nicht doll. Und der kommt jetzt zu den Seahawks und keiner ist so richtig glücklich. Ähm, und äh, wenn, dann verlieren die Seahawks gerne mit Drew Locke, um bessere Draftpotenzial zu haben. Oder sie holen sich dann eben noch einen Baker Mayfield, der äh, in irgendeiner Form sich da nochmal neu versuchen kann. Also, ich glaube, ich glaube, dass Drew Lock die Wunschlösung äh, in, in, äh, in Seattle äh, ist, das glaube ich, können wir, können wir definitiv verneinen. Da bin ich eben dann auch bei, bei Daddy, der ganz klar sagt, äh, äh, alles außer den Lock möchte ich irgendwie am Ende in diesem Trikot sehen und äh, das wird äh, glaube ich extrem schwierig von ihnen. Also von daher Daumen runter bei Drew Locke von mir aus. Der wird vielleicht eine Song als Starter machen, aber dann auch nur, um Draftpotenzial zu erspielen.
1: Flo, auch Daumen runter. Von mir kriegt er einen Daumen hoch.
0: Ich habe das Gefühl, alle kriegen von dir einen Daumen hoch, oder?
1: Nee, das stimmt nicht. Carsten Wentz hat von mir einen Daumen runter bekommen. Sam Darnold hat von mir einen Daumen runter bekommen. Ich bin eher Team Goff und Team Lock. Ich stehe auf die Quarterbacks mit nur vier Buchstaben im Namen. Könnt ihr euch merken.
0: Gehen ge ge wir mal auf einen mit drei Buchstaben. Tour finde ich äh, den, wo ich am, die Diskussion am schwierigsten finde, weil der einfach echt gar kein schlechter Quarterback ist. Die Completion-Rate sieht in Ordnung aus. Letzte Saison 16 Touchdowns, 10 Interceptions. Der sah eigentlich ganz gut aus, aber hat jetzt natürlich ein riesiges Upgrade äh, seiner Offensivwaffen bekommen. Also mit Tyreek Kill, mit Raheem Mostert, mit Chase Edmonds. Dann hat er noch den Armstead als Protection bekommen. Ähm, das ist schon einfach eine ganz andere Offense nächstes Jahr. Und ich glaube, der wird ordentlich abliefern. Und gleichzeitig glaube ich, es wird seine letzte Saison äh, in den, bei Miami werden, weil dann eben Tom Brady ein Jahr später seine Rolle übernehmen wird. Aber der für den werden die Miami Dolphins dann noch ordentlich was an draft kriegen, wenn er
1: denn spielen darf. Vor zwei Wochen, Daniel, war das glaube ich, da saßen wir auch zusammen in der Sendung, da hast du gesagt, dass der Starter der Dolphins Teddy Bridgewater sein wird. Jetzt sagst du, Tour wird ordentlich abliefern. Was ist denn in den vergangenen zwei Wochen passiert? Die, die Brady-Geschichte.
0: Also ich habe mich, hab mich ganz viel eingelesen und ich fand es ganz merkwürdig, wie die Dolphins rumgeeiert haben. Und äh, ich fand insgesamt, dass die äh, ganz klar das Zeichen gegeben haben, sie haben sich auch für The Sean Watson interessiert, dann irgendwie doch nicht. Sie haben den Tour ja schon, für mich hatten die Tour echt abgesprochen. Also von dem, wie sich die Dolphins verhalten haben, äh, von den Trainern, wie sie über andere Quarterbacks gesprochen haben, wie sie Interesse hatten, war für mich ganz klar die die, die Trauentour nicht mehr. Und jetzt kam diese Tom-Brady-Geschichte raus und äh, diese Frage danach, dass sie eigentlich gerne Brady gehabt haben wollen. Und jetzt macht das alles Sinn. Also dem dem Teddy Bridgewater ein, ein Jahr Vertrag zu geben, dann kann er ein bisschen bisschen spielen äh, und äh, und gut ist, der Tour... Ähm, den lässt man irgendwie dann sozusagen jetzt nochmal spielen, aber ersetzt ihn dann hinterher, dann wird der Backup. Das hat bei mir so, also das hat bei mir Eindruck lassen dass die Story plötzlich Sinn macht. Jetzt macht es Sinn, dass, dass die Miami Dolphins Tua eigentlich schon aufgegeben haben. Jetzt macht es Sinn, dass, ähm, dass er eigentlich dann nur noch auf Probe spielt und, und eigentlich ersetzt wird. Für mich hatte ich gedacht, sie hätten Teddy Bridgewater wirklich als Contender geholt. Jetzt bin ich der Meinung und äh, kann man auch gerne irren, aber danke, dass du äh, das, das so klar ansprichst, würde ich sagen, dass Tua äh, nochmal spielen darf. Und wenn man sich das anguckt, dann noch eine ordentliche Saison spielt, weil Miami eine der besten Offenses hat außerhalb des Quarterbacks. Der wird eine gute Saison spielen, aber er wird nicht gut genug sein, als dass er eigentlich trotzdem von Tom Brady ersetzt wird.
1: Also von mir bekommt Tua einen Daumen hoch. Auch, ähm, weil er, ähm, wie du sagst, äh, super Anspielstationen hat, unter anderem mit Tyreek Hill, äh, weil Tour weiterhin sehr konservativ spielen wird, äh, wenig äh, oder darauf bedacht, dass er wenig Fehler macht, sichere Pässe und so weiter. Und Tyreek Hill unter anderem wird dann was draus machen. Ähm, ich glaube, der bleibt da noch eine Weile. Schon allein aus Marketingzwecken.
2: Flo? Ich, ich habe dem gerade deinem dein, deine Argumentation irgendwie ich bin irgendwo äh, ausgestiegen ich weiß nicht warum bei mir äh, oder bei Godzilla? bei dir ähm, <lacht> ich habe das nicht verstanden mit dem mit dem Brady und dem äh, Bridgewater und, und nee, nee, die, also aber es ist ja Fakt dass sie ihm jetzt Bridgewater also Bridgewater ist ja jetzt da ja Bridgewater ist äh, Starting Quarterback gewesen in Denver ähm, davor, oder teilweise, sagen wir es mal so, ja. ähm, bei den Panthers gewesen, auch also jetzt zumindest kein klarer Backup. Es ist jemand, der auf jeden Fall spielen kann und, und auch schon als Starter gespielt hat. Äh, was bei Tour, natürlich ist er jetzt ein neuer Trainer, das ist alles neu bei den Dolphins, das heißt, er, er hat auf jeden Fall eine neue Chance. Ähm, was man ja, vorher bei Tour, hat man sich ja schon oft gefragt, ist dieses Vertrauen in ihm überhaupt da? Also, äh, wir erinnern uns alle an diese Saison, wo, wo Ryan Fitzpatrick immer reinkam am Ende, wenn es eng wurde und der dann gespielt hat und dann durch die Tour wieder die nächsten zwei Viertel äh, ran. Ähm, ja, letztes Jahr hat er mehr oder weniger gespielt, meistens. Ähm, und jetzt holst du aber trotzdem Bridgewater ihn als Backup sozusagen. Also für mich. Sind die beiden irgendwie, also zumindest in dem, was man bis jetzt gesehen hat, finde ich, auf einem würde ich sagen, die sind, die sind Pari oder auf einem Level. Sehe seh, seh ich genauso. Aber der Punkt ist, dass davor, ähm, sie
0: eigentlich hatten die Dolphins ähm, von ihrer Kommunikation, von ihrem Interesse an Sean Watson, von ihrem Interesse, sobald irgendwie ein großerer Quarterback auf den Markt kam, war immer das Gefühl, okay, eigentlich wollen die nicht mehr mit Tour. Wenn sie Brady gehabt haben wollen sagen, okay, die haben einmalige Chance, den Go zu kriegen, wir kriegen den auch als Minority-Owner bei uns rein, ähm, dann, dann bin ich der, der Meinung, dann verstehe ich, wieso, sie dann hätten sie jeden Quarterback weggelassen. Jetzt sehe ich es auch so. Also ich glaube, die sind äh, technisch äh, vom Spielerischen auf einem Niveau. Ich glaube aber, dass Tua weiterhin Starter sein wird, weil er jetzt erstmal sozusagen für ein Jahr dann nochmal eher im Preis gesteigert werden kann. Mit Teddy Bridgewater kannst du kein Geld mehr verdienen. Mit äh, Tua, wenn der eine gute Saison spielt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dass sie den dann nochmal sozusagen ähm, in in ihrem in seinem letzten ähm, letzten Jahr seiner Free Agency, oder seines ersten Vertrages als, äh, als Rookie, dass sie ihn dann noch mal gut verscherbeln können an ein anderes Team. Das heißt, die werden alles dafür tun, dass Tour eine gute Saison hat in, in, bei den Miami Dolphins und dass er dann zum Beispiel äh, in Richtung ähm, Atlanta Falcons, in Richtung äh, Pittsburgh Steelers und so weiter geht, weil er eben äh, noch Vertrag hat und weil sie ihm jetzt die maximalen Waffen äh, gegeben hat. Und ich fand die Frage ganz spannend äh, von BK, Daniel, wie lange soll Brady in Miami noch spielen? Zwei bis drei Jahre
2: befürchte ich. Ja, wer hat ja neulich noch gesagt, er spielt bis 50, Gronk war es, glaube ich. Oder, ja. Äh, ähm, aber also das heißt aber, du gehst davon aus, wirklich, Brady macht jetzt noch das eine Jahr bei den Bugs und geht dann nochmal nach Miami. Ja. Und hat da den
0: Übergang von seinem Job als Quarterback hin ins Front Office irgendwann, wo er dann, wo er dann eher äh, den Managing part übernimmt. Egal. <lacht>
2: Ja, okay, aber das heißt, also du gehst davon aus, Tua wird spielen diese Saison. Tua ja, spielt eine richtig gute Saison. und wird Aber wenn er eine, eine richtig gute Saison trägt. spielt, ja. noch ein junger Quarterback ist, ja. warum solltest du den dann... Wenn du richtig Draft-Kapital für den kriegst. Und dann holst du dir Brady. Und Brady holst du dir nach zwei Jahren
0: dann irgendwie irgendeinen Rookie?
1: Ah, das steht aber schon auf arg wackeligen Füßen, Daniel, finde ich. <lacht> so ähnlich wie deine Drew Lock-Geschichte, würde ich sagen. <lacht> Ja, nur mit dem Unterschied, dass Drew Lock Mitte 20 und Tom Brady gefühlt Mitte 60
0: ist. Das hast du mal vor fünf Jahren schon gesagt.
1: Ja. ja, gut. Wir werden sehen. Aber lass uns äh, Tour abschließen. Also ich es schon gesagt, von mir bekommt er einen Daumen nach oben. Wie ist es bei euch?
0: Von mir auch. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Mir fehlt es, dass ich nichts in der Hand haben kann. Ja. Ich, will, ich will wieder zurück ins Studio, bitte. Holt mich hier raus aus diesem Kasten. So, komm, wir müssen jetzt hier nochmal
0: ein paar Daniel-Jones Ganz schnell. Gebt dir Daniel Jones noch eine Chance, letztes Jahr verletzt gewesen, nicht so richtig viel gespielt, ähm, kann der, <lacht> ich finde es schön, Mace Window, äh, finde die Brady-Theorie blödsinn. Das ist völlig in Ordnung, Mace Window. Es geht doch auch darum, ähm, dass, äh, dass wir ein bisschen Spaß haben und ein bisschen auch äh, überlegen, was alles sein könnte und spekulieren. Darum geht es doch. Es finde ich in Ordnung, dass du das Blödsinn
2: findest. Genau. Daniel Jones. Ja, am Ende ist, jetzt, ist ja die Frage, die, die sich die Giants stellen müssen, ähm, weil sie müssen jetzt, glaube ich, bis Mai irgendwie seine Fifth th year option ziehen oder nicht. Äh, würde bedeuten, wenn sie sie nicht ziehen, dass er nach dieser Saison Free Agent ist. Wenn er jetzt nochmal spielt und dann geil spielt, dann haben sie nichts mehr, also äh, womit sie ihn sicher hätten. Wenn sie jetzt die Fifth year option ziehen, dann haben sie ihn auf jeden Fall nochmal das Jahr danach äh, safe aber aber Daniel Jones hat ein sensationelles Rookie Jahr gespielt das muss man ganz klar sagen die Situation ähm, in
0: der sich die hat, Giants hat befinden 3000 Yards gekauft. Das, das du dachtest geil die Giants haben jemanden der in Ordnung ist und seitdem spielt er so Mittelmaß ist verletzt, stolpert, wenn er irgendwie ein bisschen läuft und so weiter und fühlt sich nicht mehr so richtig geil an. Wenn diese erste Saison nicht wäre, würden wir alle sagen, ganz klar, Daniel Jones, Abstellgleis, wegschieben. Und jetzt haben wir aber eine Saison, die gut war und jetzt stehen sie in dieser Misere drin, dass sie sagen was machen wir denn sollen. Habt ihr das Gefühl, dass die Giants dieses Jahr eine gute Saison spielen
2: werden? Was sagt das Nico denn dazu? Hast du den Nico, mal der,
0: der, der hat sich gerade schon gemeldet und mich beschwert, dass die Werbung immer so lang ist.
1: Also Daniel Jones äh, bekommt von mir definitiv ähm, einen Daumen nach unten. Ähm, Marze Window schreibt, Daniel Jones bekommt noch eine Chance, Klammer auf dieses Jahr, und da muss er liefern. Also das ist ja Grundvoraussetzung dieses äh, Titelthemas, das wir haben. Wir gehen davon aus, dass die Leute, die wir jetzt besprochen haben, in der kommenden NFL-Saison Starter sind. Und da geht es dann darum, ob sie es bleiben oder nicht, ob sie ihre letzte Chance nutzen oder nicht. Und ich äh, glaube, dass er sie nicht nutzt, weil die Giants, auch wenn sie einen neuen Headcoach haben mit Brian Double, äh, wieder irgendwie mehr für Slapstick sorgen werden als für große Erfolge. Auch das habe ich das letzte Mal, als ich in der Live-Sendung dabei war, gesagt, weil sich halt an ihrem Receiving-Core nichts geändert hat, der auf dem Papier total äh, stark aussieht mit Kenny Golladay und Sterling Shepard und wie sie alle heißen, die aber alle versagt haben. Und die sind alle jetzt auch in der kommenden Saison da. Da gibt es gar keinen frischen Wind, außer dass äh, Evan Engram gegangen ist und dafür... Wandervogel Ricky Seals Jones da jetzt plötzlich auf Thailand spielen soll. Ich glaube, dass Brian Devil auch ähm, Daniel Jones nicht in den Griff bekommt. Ähm, Mit Trubisky, um den Namen einmal zu nennen, hatte offenbar zwei konkrete Angebote, einmal von den Steelers, einmal von den Giants. Also ähm, auch da sind sie schon dabei, irgendwie ähm, Daniel Jones ein bisschen mehr Druck zu machen. Ich finde ihn total cool, weil der ist sich für nichts zu schade. Der geht immer irgendwie dahin, wo es weh tut, hat schon diverse Gehirnerschütterungen, Schulterprellungen und so weiter kassiert, weil er sein Team gern zum Erfolg tragen will. Aber er hat es einfach in dem System nicht drauf, der wird nächstes Jahr irgendwo Backup sein.
2: Ja, aber ich glaube, bei den Giants hat natürlich auch immer viel schief gegangen. Also, wenn du dir die Coaches anguckst, die er hatte, das hat immer nicht funktioniert. Jetzt, wie gesagt, weiß man, ist schon wieder alles neu bleibt abzuwarten. Also ich, ich glaube, dass er nochmal eine Chance kriegt, eine richtige dieses Jahr, auf jeden Fall. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, die Giants haben auch noch zwei Top-Picks im Draft, Das kann man auch gespannt sein, was sie damit machen, beide in den Top-10, glaube ich, ne, 5 und 7 oder so, also das ist 5 und 7? Ja, es 7 und 9, aber ich kann noch was sagen, ich, ich glaube, die sind auf jeden Fall in den Top-10, glaube ich, zweimal dran je nachdem, was sie dann da an den Start bringen, also keine Ahnung, ich, 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 ich habe da öfter mit Jan Weinreich auch drüber gesprochen, äh, dem Quarterback aus der 7. Von, von den Cologne Centurions und der, der ist irgendwie auch Giants-Fan und ist auf irgendeine Art überzeugt von Daniel Jones und ähm, keine Ahnung, wenn jemand auch Quarterback ist und das über, über, über ihn sagt, dann, dann Denke ich irgendwie, der hat einen besseren Ja, aber
1: ähm, äh, Jan Weinreich ist auch der Meinung, dass Eli Manning in die Hall of Fame muss.
2: Da ist er giants -Fan. Da ist er
1: ja einfach nur giants -Fan. Genau, nur um das so ein bisschen einzuordnen. Ja. Aber vielleicht trefft ihr Jan Weinreich in der Live-Drafterei das nächste Mal wieder und dann können wir nämlich auch schön über die Giants nochmal sprechen. Können wir ihn in und dann festnageln da drauf?
2: Was, ja. was er von Daniel Jones hält?
1: 25, habe ich das schon gesagt? Nee, ne? 25 ich glaube 25 ist das, der, das Team gleich, da ja, die
2: Giants in den letzten Jahren einfach auch nie ein Team waren, was stabil funktioniert hat. Äh, jetzt auch abgesehen von der Quarterback-Situation, dass es einfach auch eine beschissene Overall-Situation war. Sikon Barkley, lange verletzt, nicht da, ähm, der auf jeden Fall wichtig ist für einen jungen Quarterback, auch, auch im Passspiel und als, als guter Running Back. Also ich ich, ich freue mich darauf, Daniel Jones dieses Jahr noch mal zu sehen und ich glaube da vielleicht mit, mit, mit dem neuen Coach und dem, dass es da noch was geht.
0: Könnt ihr euch vorstellen, dass die Giants sich äh, Malik Willis kaufen, äh, mit ihrem, kaufen. kaufen, holen mit ihrem zweiten Pick? Also das wäre ja dann der Quarterback, der neben Kenny Pickett, der Mann mit den kleinen Händen, ähm, der äh, gewissermaßen ja gefühlt schon bei, den, äh, bei Matt Rule dann ist in, in, in Carolina, dass das jemand wäre für die Giants? Um ganz
2: kurz nebenbei mal zu fragen.
1: Ist irgendwie auch bitter, dass ein Quarterback Pickett heißt, oder?
2: Ja, hab ich, haben wir schon, hatten wir schon mal thematisiert irgendwo, glaube ich. Hatten wir
0: mal eine Sendung. Oder wir hatten das, ja. Genau. Okay, aber lass uns dann weitermachen. Daniel Jones ist bei euch ein Daumen runter, habe ich das richtig verstanden. Geht runter. Und bei dir? Für mich, für mich auch. Also, ich glaube, am Ende, der wird die Giants nicht glücklich machen. Der wird auch mit dem neuen Coach nicht, nicht glücklich, wenn der ja von den, von den Bills kommt. Mitch Trubisky wäre jemand gewesen, den er sozusagen gesehen hat ein Jahr lang. Und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Daniel Jones am Ende keinen Erfolg haben wird. Ich bin mir gespannt, ob Sie jetzt schon reagieren. Ich glaube nicht, dass Sie die 50er Option sich holen und dass er am Ende als Free Agent nach 2022, 2023 dann die Giants verlassen wird.
1: Okay. Da will ich einmal äh, Na, noch klar. über. Mitch... Ah. Trubisky äh, sprechen und äh, Flo fragen als Steelers-Fan. Also es gibt aktuell, der aktuelle NFL-Boulevard äh, behandelt monothematisch Mitch Trubisky, das Leben von Mitch Trubisky. Ähm, den habe ich mit Sebastian gemacht, äh, der ja auch Steelers-Fan ist. Und jetzt interessiert mich abschließend auch noch deine Meinung, Flo. Was löst das in dir aus, dass, er jetzt, ja höchstwahrscheinlich, dass er jetzt höchstwahrscheinlich äh, dein Starting-Quarterback ist? Und was traust du ihm zu?
2: Ich finde, mit Stubisky ist auch einfach schwer zu bewerten. Also es ist hoch gepickt worden, auch im Draft. Second Overall ähm, Wird für immer den Makel mit sich haben, äh, dass ein Patrick Mahomes zum Beispiel nach ihm äh, gedraftet wurde und viel und die Sean Watson, und die Stone Watson äh, erfolgreicher sind. Ähm, man muss aber auch sagen, dass das, wie gesagt, ich bin ausgelacht worden, als ich versucht habe, Stubisky zu verteidigen. Letztes Mal, ich glaube, das war eine Sendung mit Mark und Stolle, äh, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, der in Chicago auf jeden Fall, obwohl er da auch in den Playoffs, die, die, mit der Mannschaft in die Playoffs gekommen ist, trotzdem einfach eine extrem schwierige Situation hatte. Matt Nagy hat noch diverse andere Quarterbacks aus, ausprobiert in seiner Zeit. Mit keinem von denen hat es irgendwie funktioniert. Von, von daher hat sicherlich auch das System in Chicago eine Rolle gespielt für, für ihn. Er ist da hingekommen, sollte eigentlich hinter Mike Glenn war es, glaube ich erstmal mal ein bisschen zugucken und der ist dann aber ähm, ja, re relativ schnell äh, dieses Experiment gescheitert und er hat gespielt. Äh, was man McNaggy immer vorgeworfen hat, dass er, dass er nie das System angepasst hat an seinen Quarterback, was der braucht, ähm, sozusagen, sondern, sondern irgendwie auf seinem System bestanden hat und das einfach nicht zu Trubisky gepasst hat. Keine Ahnung, ob die Steelers jetzt äh, das hinkriegen, äh, das umzusetzen, was, was Trubisky braucht. Was ihm immer vorgehalten wird, ist, dass er, dass er Defenses nicht lesen kann, dass er nicht, nicht weiß und nicht reagieren kann darauf, was er da sieht äh, auf dem NFL-Level. Ähm, ansonsten ist er aber jemand, der, der gerade bei den mittleren Distanzen sehr gute Pässe werfen kann, der, der ähm, auch mobil ist, gar nicht so unmobil ist, was man jetzt von ihm nicht unbedingt äh, als, als ersten... Treat sozusagen kennt, aber der ist auf jeden Fall jemand, der auch mobil sein kann. Ähm, wie gesagt, ich, 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 ich bin bei dem extrem gespannt, das zu sehen, dieses Experiment mit, mit den Steelers, was was können die Steelers -Offensive, was kann die Steelers-Offensive äh, mit Schubisky bringen ähm, und, und, und umgekehrt, was kann Mitch Stubisky leisten, ähm, um, um die Steelers-Offense besser zu machen als, als mit, mit Big Ben. Wenn man, wenn man das dann auch sieht, wie, wie was Big Ben die, trotzdem in die Playoffs geführt hat, obwohl das eigentlich äh, ja, relativ äh, wie sagt man, minimale, minimales Quarterback-Play noch war, ähm, glaube ich schon, dass Schubisky auf jeden Fall äh, daran anschließen kann und auch so eine Rolle spielt und auch besser sein kann als Big Ben, gerade dadurch, dass er mobiler ist und deswegen auch äh, mehr Optionen der, der Steelers Offense bietet. Von daher, ich, ich finde es, ich find es ein, eine interessante Situation, die ich gerne mir angucke im nächsten Jahr. Und ähm, ich, ich, ich lasse mich gerne überzeugen, ähm, dass, er, dass er eine Lösung sein kann, auch für, für ein, mehr als ein Jahr. So, also äh, Wie du sagst, also die, ne, die Giants haben überlegt, ihm ein Angebot gemacht. Das heißt, er war bei den Bills ein Jahr, hat vielleicht ähm, da auch was mitbekommen. Die haben gesehen, dass er nicht so scheiße ist, natürlich sich gegen Josh Allen durchzusetzen, ist wahrscheinlich utopisch, aber ähm, er hat ihn vielleicht äh, in, in Brian Delboy gesehen im, im Training und gesagt, okay, ich könnte ihn zu den, mir bei den Giants auch vorstellen, ihn da mitzunehmen. Also von daher, ich, ich gebe ihm auf jeden Fall äh, ja ein, eher einen Daumen nach oben als nach unten, wenn es schon keinen mittleren Daumen gibt.
0: Ich glaube, Mitch Trubisky könnte von diesen ganzen Wechseln die größte Überraschung sein. Ich glaube, dass äh, das, was man aus, aus Buffalo gehört hat, super positiv ist. Äh, dass er sich da extrem gut äh, hingestellt hat und extrem gut was gezeigt hat. Ähm, hat damals eben ja schon gezeigt, was für eine Waffe er, ähm, wie gesagt hast, mobil im Lauf sein kann. Ähm, er hat ein schlechtes erstes Jahr, hat danach aber deutlich besser performt. Hat die, hat die Bears äh, zu einer sehr positiven, ich glaube 35-19 oder so, Bilanz über, über zweieinhalb, drei, vier Jahre ge, ähm, geschafft hat mit denen die Playoffs erreicht, der hat eben schon ganz ordentlich gespielt in einer Offense, die massive Probleme hat und wo sonst kein anderer Quarterback in irgendeiner Formweise klarkam mit Matt Nagy, mit äh, insgesamt dem System, was da gespielt worden ist. So schlecht war Mitch Trubisky nicht, wie er gemacht worden ist. Der Vergleich zu Mahomes und zu, zu Deshaun Watson ist immer da, ist immer negativ ähm, und ich glaube, dass die Waffen bei den Steelers besser sind, auch wenn Juju jetzt gewechselt ist, besser sind als man erwartet. Hat mit Pat äh, Freyermoot einen sicheren Tight End den Ball fangen kann, hat die Claypools und so weiter, die, die ordentlich äh, Wide Receiver sein können. Also ich glaube, dass mit Strubisky uns sehr positiv überraschen kann und äh, ich bin sehr gespannt, was der, was der in Pittsburgh macht. Also Daumen hoch von mir.
1: Von mir bekommt er auch einen Daumen hoch. Ich glaube auch, dass der positiv überrascht. Außerdem kommt er mit Baby-Power nach Pittsburgh.
0: <lacht> da schläft man immer so viel, ne? Er ist beflügelt. Sehr schön. Wollen wir, wollen wir noch einen letzten Quarterback machen? Wollen noch wir, einen. Gibt es noch einen? Wollen wir noch über Jimmy G. reden?
1: Ich habe es ja eben schon angedeutet. Also ich meine, ähm, das wird ihm jetzt auch nicht irgendwie äh, besonders Flügel verleihen, dass er jetzt auch schon seit gefühlt, keine Ahnung, wie lang? Zwei Jahre? auch irgendwie Trade-Kandidat ist und äh, dass er überall lesen muss, er kann es nicht und eigentlich hätten sie lieber Olle Rogers, eigentlich hätten sie lieber den. Ähm, ich, ich finde, ähm, Jimmy Garoppolo müsste man ein bisschen ähm, separat zu den anderen Vögeln, die wir jetzt besprochen haben, wie Sam Darnold, Carson Wentz, äh, Mitch Trubisky und so bezeichnen, ähm, weil der durchaus nochmal in der anderen Mannschaft ein Starter sein kann. Wenn der jetzt irgendwo hingetradet wird, wird er da höchstwahrscheinlich der Starter sein. Ähm, aber von dem, wenn da müsste man die Frage, finde ich, anders stellen. Äh, wird Jimmy Garoppolo eine riesen Saison spielen, da würde ich jetzt den Daumen runter halten. Und ihr?
0: Ich finde, man muss sich mal angucken, was der für Statistiken gespielt hat, die, also die mich immer wieder sozusagen auch positiv überraschen. Äh, der hat ein bisschen zu viele Interceptions drin, ne? das muss man ganz klar sagen bei den, bei den 49ers in, in seiner. Super Bowl-Saison, als sie im Super Bowl standen, 27 Touchdowns, 13 Interceptions, ein Tick too much. Auch im letzten Jahr 20 Touchdowns, 12 Interceptions. Also, der hat auch ein bisschen zu viele Fehler drin, macht ein bisschen zu viele Fehler dafür, dass er nur ein dieser typische Game Commander sein soll, der dann irgendwie das Spiel sicher nach Hause bringt. Dafür, dafür ist er eben teilweise dann zu unsicher und macht zu viele Fehler. Aber ansonsten, der produziert Yards, der schafft es, eine gute Completion zu haben mit einfachen Pässen. Ähm, bei langen Dingern hat er eben unfassbar oft überworfen und, und nicht hundertprozentig getroffen. Und daher ist ein bisschen die Frage, was willst du von ihm? Und wenn du ein gutes Team hast, was, wo er dazu kommt, dann kann er extrem erfolgreich sein. Wenn er einfach nur äh, wieder in so ein, in so ein, in so ein ich muss was aufbauen, geworfen wird. Wenn der zu den Steelers geht, da werden die Steelers nicht glücklich mit. Da ich, kann man sich sicher sein. Wenn der zu den Lions geht, wird er genau die gleichen Probleme haben wie ein wie Goff. Also es ist am Ende, glaube ich, wirklich ein Spieler, der der begrenzte Fähigkeiten hat, die aber in dem richtigen System richtig gut abliefern kann. Und äh, von daher wird er sein Team finden. Es ist keiner, für den die die Teams all-in gehen. Der wird nach dem Draft irgendwo in einem lockeren Deal für einen Draft Pick, zwei Draft Picks nächstes Jahr ab Runde drei irgendwo hingehen. Und dann ist es okay.
2: Oder bleibt? Ja, bleibt nicht. Wenn die Niners keinen haben wenn sie immer noch nicht überzeugt sind. Du kannst, das ist das
0: Gleiche wie bei den Patriots, du kannst einen Trey Lance nicht weiterhin den etwa gleich guten Jimmy Garoppolo da hinsetzen. Trey Lance muss sich entwickeln und äh, der braucht auch den, den, den Locker-Room-Appeal äh, und die, die, die Fähigkeit, dass da nicht noch anderer rumläuft. Das ist genau die gleiche Situation wie den Patriots und, und, und Cham Newton. Am Ende äh, kannst du den nicht im Locker-Room halten, wenn du langfristig ähm, jemand anders aufbauen möchtest.
2: Nee, nee, aber halt die Frage, was jetzt in der nächsten Saison
1: passiert, also... Das können wir ja dann besprechen. Ja? Okay. <lacht> dann Feierabend. Soll ich sagen, oder? Also Locker Room war doch ein gutes Stichwort nochmal, Daniel, oder? Genau, am Donnerstag, und ich will gar nicht so viel
0: Werbung mehr machen, am Donnerstag gibt es natürlich wieder eine Locker Room Sendung zusammen mit den Frauen von Women Coverage reden wir ähm, über die USFL, wir reden insgesamt über die Vorkommnisse der letzten äh, zwei Wochen, bunte Sendungen. nicht nur Football, sondern auch ein bisschen Themen wie Musik und Film und allem drumherum. Schaltet gerne ein, wir freuen uns über euch. Und jetzt würde ich sagen, euch einen schönen Abend und danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Kutsche hoffentlich bald wieder vollständig in der Sendung, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ähm, dann wünsche ich euch beiden Schlaf gut.
1: <lacht> jetzt, Schlaf gut. Ja, vielleicht darf ich ja irgendwann aus der Quarantäne auch mal wieder raus. Das wäre ganz schön. Das klingt gut.
0: Bis dann, danke, Tschüss. dass ihr dabei wart. Ciao. Bleibt ihr gesund, ciao.
2: Tschüss. Und jetzt gehen wir rüber zu Chris Norman.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.